0: Und mhm. obwohl die Entscheidung mit so viel Angst behaftet war bei mhm. mir und mit so vielen Zweifeln, war das jetzt richtig und wie geht es danach weiter, mhm. hat mich das, ich bin wie Phönix aus der Asche stärker <lacht> mhm. daraus hervorgegangen. Nee, aber es ist mhm. wirklich ein bisschen so, weil ich gemerkt habe, selbst wenn es einem schwerfällt und man ganz viele Zweifel hat, geht es danach weiter mhm. und fast sogar, ich würde jetzt nicht sagen besser, aber in eine andere Richtung mhm. super gut. Und es hat sich ja super viel danach entwickelt, was mhm. gar nicht mit dieser Entscheidung zu tun hatte, aber was mir einfach mhm. so gezeigt hat, das geht schon irgendwie weiter.
1: Hi. Ich bin Saiwa Humsi und ihr hört unterwegs mit. Mein heutiger Gast ist Ariana Babori, Radiomoderatorin, Fernsehmoderatorin und Podcasterin. Und Ariana langweilt sich sehr, sehr schnell, habe ich gelernt in diesem Gespräch, und hasst Routinen. Vielleicht hat sie genau deshalb mitten in der Pandemie auch einen Neustart gewagt und ihren Erfolgspodcast Herrengedeck aufgegeben. Seitdem moderiert sie eine Sendung über Kunst, mit der sie Menschen ansprechen will, die vielleicht sonst nicht so wirklich ins Museum gehen würden. oder sich da zumindest nicht so richtig wohlfühlen würden. Sie hat einen neuen Podcast mit Till Reiners und arbeitet weiter daran, alte Strukturen in der Medienbranche umzustoßen. Außerdem verrät sie mir, was sie bei der Rubik's Cube WM gemacht hat, warum sie den Jakobsweg jetzt nicht unbedingt empfehlen kann und warum ihr Improvisieren leichter fällt als auswendig lernen. Hallo Ariana Barbori. ich freue mich Hallo. sehr, dass wir zusammen Bahn fahren. Ich, mich auch drauf. ich bin sehr müde, aber seit wir uns getroffen haben, werde ich minütlich wacher. Ich bin auch sehr müde und war ja. geschockt, als wir uns am Bahnsteig getroffen haben, wie fresh du aussiehst um Dankeschön. so eine absurde Uhrzeit. Ich hatte jetzt, es liegt nur daran, ich habe die letzten zwei Tage schon um 6 Uhr aufstehen müssen und mich schminken müssen für die Drehs selbst. Mhm. Das heißt, ich war jetzt so in der Routine und war so, schmink ich mich heute ja. auch mal. Du siehst, du siehst aus wie
0: 14 Uhr Nachmittag auf dem
1: Samstag. Du, das ist aber eine Schicht ja. auf mir drauf. Das ist wie ein Filter da drunter. Da ist äh, viel los. Wie so eine Abziehfolie, ja, einfach einmal so wirklich, drüber, drüber gelegt. So. Aber es ist jetzt 8.53 Uhr. Okay, es geht. Das ist, glaube ich, offiziell die früheste unterwegs-Mitfolge, die ich jetzt zumindest gemacht habe. Wirklich? Hab. Ich glaube schon. Okay, das wenn ist ich krass. Das heißt, Wir ich habe eine Schwert. Die waren hier. um 9. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, mhm. leichtens auch Fake News. Bist du so ein, so ein Frühmorgenmensch? Nein. Nein. <lacht> <Ich> <lacht> okay, hasse ehrlich, es. bei dir, ich wusste es nicht so genau. Irgendwie hätte ich mir auch vorstellen können, dass du wieder so sagst, Ja, ich war schon joggen. Du hast da sowas so Unberechenbares manchmal. Also ich hätte mich so jetzt auch
0: nicht gewundert. Nee, also früh ist für mich wirklich ganz, ganz schlimm. Okay. Ich glaube, ich werde mein Leben lang nie meine Zeit beim Radio vergessen, als ich die mhm. Show gemacht habe und um 3.30 Uhr aufstehen musste. Horror. Ich frage mich bis heute, wie ich das hinbekommen habe. Weil mhm. wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, sag mal, willst du mich verarschen? Ich arbeite, weiß ich nicht, bei der Stadtreinigung ja. oder im Krankenhaus. Ich stehe jeden Morgen um die und die Uhrzeit auf. Ich bin halt wirklich ein absolut kein Morgenmensch. Mhm. Und dann, wenn eigentlich für dich der Tag so um 11 beginnt, mhm. dann um 3.30 Uhr aufstehen
1: müssen. Das ist schlimm. Wir fahren jetzt gerade von, also wir sind schon mittlerweile ein bisschen weiter auf der Strecke. Irgendwo, Pferde.
0: Ähm, nirgendwo. Immer wenn man Pferde sieht, weißt du das, wenn Pferde man in Ja, da waren gerade welche. Ja. Dann muss man
1: sagen, Pferde. Das ist wichtig. Ja, ja ganz wichtig. Ich bin gestern an einer Schneelandschaft vorbeigefahren. Das fand ich auch sehr schön. Oh. Das war absurd, weil wir wo gestartet sind, wo kein Schnee war. Dann war richtig viel Schnee, da war wieder kein Schnee. Weil man denkt sich ja, überall muss Schnee sein. Also in meinem Kopf ist es so. Ja, durchaus. wobei ich mitbekommen habe, also das macht nicht so viel Sinn, ja. aber <lacht> Na doch. Aber in, also die Wetterfronten in Deutschland
0: sind ja sehr unterschiedlich. Ja, das stimmt. Ich finde es absurd und jedes Mal wenn ich mit jemandem spreche, der in Hamburg ist, eigentlich egal, was bei mir gerade ist, in Hamburg regnet es <lacht> dann. Ja. ja. Und die sind wirklich, wenn es dann im Sommer mal warm ist und die Sonne scheint, die flippen ja komplett ja, das aus. <lacht> ja. Es ist in ganz Deutschland in den Nachrichten ja. so, oh mein Gott, in Hamburg hat heute die Sonne geschieht. Ja, ja. Aber ja, das Wetter ist sehr unterschiedlich in Deutschland.
1: Und wir haben heute auch, finde ich, so einen ganz schlimmen Tag, wo, wenn man die Fenster aufmacht, es wird nicht mehr heller. Also an mhm. so einem Tag treffen wir uns heute. Es ist auch ja. jetzt, also es fühlt sich ehrlich gesagt noch so an, als müsste die Sonne noch weiter aufgehen. Mal gucken, was passiert. Es Aber ist sehr Grau. Weißt du, was ich Und, romantisch finde?
0: Der Himmel ja. hat exakt die gleiche Farbe wie diese Kopfbezüge an, den, ähm, das, an unserem ja. Zug sitzen. Ist das, das nicht ist schön, Schön, dass du das romantisch ja. findest. Ich find's süß. Das also, sieht für mich nämlich gerade so aus, als wenn dein Kopf auf so einer Wolke gebettet wäre. Okay,
1: gut. Das hast du schön <lacht> das Bild gemalt. Und wir fahren von Berlin nach Köln. Mhm. Und du wohnst in Berlin, bist aber auch Berlinerin. Genau. Ne? Voll krass. Ich, irgendwie habe ich dich auch so in Köln verortet. Ich weiß gar nicht warum. Ja, wir sind sehr selten. Das wirst du auch kennen. <lacht> ja, ne? Dieses ja, Gespräch, ja, ja. dass Leute fragen, und woher kommst
0: du und ja. du sagst Berlin es gibt und sind keine echten sagen, Berliner ja, mehr so richtig. Wir sind
1: sehr rar. Bist du so ein Routinemensch? Also würde es dir schwer fallen, jetzt zu sagen, morgen boah, mir geht irgendwie alles auf den Sack. Berlin kann ich nicht mehr sehen oder Steglitz kann ich <lacht> nicht mehr sehen oder was auch immer. Ich mache einen Neustart. Ist dir das wichtig, dass du so das hast, deine Basis, an der du dich festhalten kannst, oder könntest du auch komplett neu? Ähm, also ich brauche schon Berlin so als Basis, mhm. aber ansonsten ist tatsächlich
0: Routine mhm. und mh, Dinge, die lange gleich bleiben, ganz schrecklich für mich. Ich glaube, bei dir ja? ist es ja ähnlich, ja. Ne? dass du so also brauchst so ganz viel Neues. Du so mhm. meintest ja, glaube ich, auch mal, dass du deswegen den Beruf auch so ja, liebst, ja, weil genau. der so viel Neues bringt. Und das ist bei mir genauso. Ja. Meinen Freund treibe ich damit manchmal in den Wahnsinn, weil ich so nach zwei Jahren so nebenbei droppe so dass ich theoretisch jetzt auch wieder umziehen könnte dem ah. fällt wirklich alles aus dem Gesicht wirklich, weil, ne? ja der ist so ein krasser Routinemensch ah, der spannend. muss eigentlich jedes Jahr würde mhm. er am liebsten wenn er nicht mit mir zusammen wäre an den gleichen Ort ins gleiche Hotel in den mhm. Urlaub fahren weil der braucht mhm. das so zum Entspannen dass sich dass er zumindest da alles kennt. Ja,
1: und das und hat er aber auch so einen Job, wo so viel passiert? Oder hat er in seinem Job auch die Routine? Er hat eine Routine. Also okay, das heißt, er ist all Routine eigentlich. Ja,
0: also der Job ist schon recht abwechslungsreich, ja. aber er hat halt einen festen Job, wo er mhm. morgens hingeht, mhm. am frühen Abend Schluss hat, dann kommt er nach Hause, mhm. Montag bis Freitag, so alles geregelt, mhm. so und so viele Tage Urlaub im Jahr. Mhm. Und das macht mich verrückt. Mhm. Ich brauche ständig Abwechslung. Mhm. Ich bin alleine, gehe ich da drin schon total auf in dieser Freiberuflichkeit, dass ich nie an den gleichen Tagen zur gleichen Uhrzeit arbeite. Mhm. Das hat mich auch damals, als ich noch beim Radio gearbeitet habe oder an der Fernsehredaktion, was halt typische Bürojobs sind, wenn man genau, also selbst wenn ja. du am Mikrofon stehst, hast ja. du immer eine Schicht, ne, genau. Ja. Und dass ich wusste, okay, ich arbeite mhm. zum Beispiel Montag bis Freitag von lass es diese 5 bis 14 Uhr oder mhm. wie auch wie, wie lange auch immer das ging äh, Schicht sein. Es war jeden Tag das gleiche mhm. und das das macht mich total Wahnsinn. Ich weiß mhm. nicht, was das über mich aussagt, aber für mich muss irgendwie immer ganz viel unterschiedliches passieren. Ich brauche neuen Input. Mhm. Ich arbeite auch gerne spät abends oder am Wochenende und habe dann mal unter der Woche frei, aber so diese Abwechslung und auch, ist so ein bisschen klingt jetzt sehr äh, sehr überzogen und vielleicht ja. fast ein bisschen kitschig, aber wie so ein Abenteuer muss das ja. irgendwie sein. Aber ich finde, es ist auch irgendwie wie so ein Abenteuer. Ja, ich weiß oft heute nicht, was ich in zwei Wochen mache. Mhm. Und oft ist es bei mir so, wenn ich in den Kalender gucke, die nächsten zwei Wochen sind so ungefähr geplant und ab dann ist alles leer. Mhm. Aber je näher, also je weiter die Zeit dann voranschreitet, desto mhm. mehr füllt sich dann der Kalender. Wie so, ja, ja. Genau, wie so ein, ein Tetris, Tetris oder so. Genau, ja. kommen dann da plötzlich ja. immer mehr Sachen rein und mhm. daraus formt sich dann so irgendwie so ein Arbeitsalltag. Ja. Und das liebe ich. Und deswegen sind mhm. Routinen, mh, ich versuche so einen kleinen Routinen zu machen, mhm. dass ich morgens irgendwie einen Tee trinke oder einen Kaffee oder mhm. so und abends vorm Einschlafen nochmal lese, so mhm. dass der Tag irgendwie so ein bisschen so einen Rahmen Abgerundet hat. Abgerundet ist, ja. Genau, aber so im Leben brauche ich, dass das irgendwie immer was Neues passiert und ich auch mhm. so noch überrascht werden kann davon, was passiert.
1: Mhm. Ja, es kann halt so beides haben mit dem Kalender, finde ich. Weil ich habe das auch total, dass ich das so total cool finde, dass ich reinschaue und so bin, boah, okay, heute treffe ich Ariana und gestern hatte ich Aspekte-Dreh und dann war mhm. ich da und habe den getroffen und so. Und manchmal, ich mache immer so einmal die Woche so einen Wochenrückblick auf Instagram mhm. und dann gucke ich so durch meine Fotos, was habe ich die Woche so gemacht und bin so, Alter, das war ja. eine Woche? Ja. Ich habe fünf neue Leute kennengelernt und ich habe diese Erkenntnisse neu, weil ich finde auch... Manchmal habe ich so das Gefühl, dass man in Gesprächen viel, also ich, so mein Lerntyp, sage ich mal, mhm. viel mehr lerne, als wenn ich jetzt einfach die Woche zu Hause gesessen hätte ja, und irgendwie mhm. 20 Dokus geguckt hätte und drei Bücher gelesen hätte. Und dann hat man so viele auch so Erkenntnisse von weisen Menschen, die man so mitnimmt aus der Woche. Und das kann einerseits total das coole Abenteuer sein und abwechslungsreich, aber manchmal ist es halt auch so, uff, okay. Also wenn man zum Beispiel mal nicht so eine gute Zeit hat oder mal einfach so mal müde ist so im Dezember, Ende des Jahres und mal Bock hat auf Feierabend und Weihnachten, ja. dann ist es halt auch so ui, ganz schön viel los. Also ja, es, es kann so beides haben. Das ne? stimmt. Ich
0: finde auch, ja, es ist genau wie du sagst, es hat natürlich auch Nachteile, ganz ja. klar. Ähm, aber ich finde, das hält sich in einer guten Waage mhm. mit den Vorteilen. Das mhm. sehe ich alleine an so Sachen wie Urlaub. Das war schon, mhm. ist seit Jahren bei mir so, dass ich, wenn ich rechtzeitig plane, relativ flexibel Urlaub ja. machen kann und mich nicht an irgendwas halten muss. Immer wenn ich dann meine Freunde und Freundinnen gefragt habe, meinten die, ich habe nur 23 Tage und 19 davon sind schon <lacht> weg. Und ich dachte irgendwann so, ja, okay, wie, wie, wie kann ich in den Urlaub fahren, ja, ja, ja. wenn niemand auch Zeit hat oder frei hat. Mhm. Das ist halt eine sehr positiven Seiten, die Hast das so mitbringt. Hast du schon mal so an einem Urlaub? Also ich weiß, dass du den Jakobsweg gelaufen bist. Aber ich glaube tatsächlich, der Jakobsweg war das einzige. Mhm. Nee, ich bin, als ich vom Jakobsweg zurückkam, mhm. aber das war so ein bisschen daran gekoppelt, bin ich zwei Wochen später oder so in so ein Retreat gefahren für eine Woche. Aha,
1: so ein yoga ding
0: Ja, es war so ein Mittelding. Es, ja. Ich habe zwar Yoga gemacht, aber auch Shiatsu und oh, so okay. Floten in so einer... warst du so, so in spirituellen Phase. Ja, ja, genau. Ja. Ich hatte das auch schon vorher gebucht, okay. weil ich wusste, okay, ich laufe 330 Kilometer oder 310 ja, ja. oder so. Das muss man aufarbeiten. Ja, ja. vielleicht ja. muss ich eine Woche Danach <lacht> habe ich ja, vielleicht ein bisschen Bock mhm. auf Erholung. Mhm. Und deswegen habe ich das auch noch alleine gemacht. Mhm. Aber an sich merke ich bei sowas immer, ich brauche einfach jemanden, mit dem ich das teilen kann. Mhm. Also natürlich kann man sich irgendwie so eine, eine antike Ruine angucken mhm. oder du gehst ins Museum und dann kannst du auch Fotos machen oder dein Tagebuch drüber schreiben. Mhm. Aber wenn ich nicht dann nochmal mit jemandem sprechen kann und sagen kann, krass, ist es nicht beeindruckend mit den Statuen, dass die seit 400 Jahren da stehen, oder? Ja. Dann fehlt mir da irgendwie ja. was. Ich glaube einfach, weil ich auch ein sehr kommunikativer Mensch bin. Mhm. Und ich brauche dann irgendwie so den Austausch darüber. Mhm. Deswegen glaube ich auch sowas wie Schweigekloster oder so. Ich hatte mich mal überlegt,
1: auch mal so ein Schweigeretreat oh zu machen. Gott. Ich glaube, das wäre hart. Als du den Jakobsweg gelaufen bist, hast du Selbstgespräche geführt? Also so Selbstgespräche klingt jetzt so blöd, aber hast du dich so... Wieso mit dir selbst unterhalten oder so Quatsch gelandet? Also ich habe im Kopf, ich habe es nicht laut gemacht,
0: ja. aber im Kopf war es schon ich hatte ja sehr viel Zeit, mhm. du läufst ja eigentlich nur ja. und ich habe ja auch immer gedacht, dass ich auf dem Jakobsweg so eine erleuchtende Erkenntnis ja. habe, irgendwann kommt so der Moment, so der Himmel tut sich auf, so ein Scheinwerfer kommt nach unten ja. und ich merke so, oh mein Gott, ja mhm. äh, ich muss ja ehrenamtlich ähm, äh, <lacht> Geburtshelferin für Kühe werden, das ist aber nicht passiert ja. sondern du läufst einfach und du läufst und dann läufst du und dann denkst du so, okay, und was kommt jetzt? Und du läufst? Und ja. irgendwann merkst du, krass, es passiert ja nichts, du läufst einfach nur. Und dann oh, fängt man irgendwann Gott. an, oder bei mir war es zumindest so, dass ich dachte, ja. okay, ich weiß, dass ich jetzt noch acht Stunden laufe, mhm. ja, über was können wir denn so nachdenken? Oh, und dann. Ja also bei mir war es zumindest so, habe ich schon bewusst über Sachen nachgedacht und ah, ja, das okay. ist vielleicht so eine Art mhm. Selbstgespräch im Kopf dann einfach, mhm. weil du musst die Zeit ja irgendwie füllen mhm. und da du kein, ich hatte ja kein Handy mit, das heißt, mhm. es gab auch keine Handyablenkung zwischendrin, ich habe abends ein Buch gelesen, aber beim, ja. beim Wandern natürlich nicht mhm. und dann guckst du dir halt so die Landschaft an, aber dann passiert halt genau das, du mhm. läufst acht Stunden und guckst so in der Landschaft rum und musst dich ja irgendwie beschäftigen. Felt und dann man da
1: nicht wahnsinnig als kommunikativer Mensch? <lacht> platzt man nicht irgendwann oder gewöhnt man sich? Dann ist es so ein Ding, dass wir uns alle an alles gewöhnen immer. Also ich glaube, es ist so ein
0: Mix aus der Gewöhnung, aber auch es ist ja nicht so, dass ich, ich bin ja nicht durch ein bekanntes Gebiet, ich bin ja nicht durch Berlin ja. gewandert, genau, sondern ja. auch noch muss man ja leider sagen, als mhm. Frau und alleine mhm. äh, durch sehr ländliche Gebiete in Portugal mhm. und Spanien und ähm, ich sag mal, die Angst ist mitgewandert, mhm. das ist leider so, muss ich das sagen. Ich, ich kann es auch nicht uneingeschränkt empfehlen, einfach. Ja. Mich haben danach super viele Frauen gefragt und würdest du mhm. das empfehlen, so mittel. Ich will niemandem mhm. Angst machen und auch niemanden abschrecken, aber es wäre auch gelogen, wenn ich sage, macht es auf jeden Fall, es ist super sicher, mhm. mir
1: ist nichts passiert. Stimmt leider nicht. Mhm. Und das sind eigentlich auch wieder so Sachen, wo man merkt, in der Gesellschaft, dass man, die, dass wir die immer nur aus einer männlichen Brille ja. sehen. Also dass wir sagen, ja. hey, mach das doch, das ist Habe super. Habe Kerkeling so. hat das auch alleine
0: gemacht. Das ist so bescheuert.
1: <lacht> also wenn, dann müsste es vielleicht sowas geben. Also es klingt jetzt schon wieder auch wieder blöd, weil es auch wieder so ein Extrem ist, aber einer für Frauen. Ich weiß auch nicht, wie man ja. den gestalten könnte, dass der sicher wäre oder dass man irgendwie wüsste, da laufen vor allem Frauen oder da gibt es vielleicht mehr so Stationen, wo ich Securities hinstellen. aber das sind dann was? Männer. Ein Zaun <lacht> Zau Zau ja. Zau aus Männern. <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. So, ja. dass man irgendwie. Das ist finde ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wir sehr häufig immer also, auf Dinge gucken im Leben aus der Perspektive eines Mannes ja. und gar nicht diese Sachen so sehen, also gar nicht die Gefahren auch sehen, die im ja, Alltag absolut. einer Frau einfach mit einem ganz großen Selbstverständnis da sind. Ja. So witzig hier laufen immer Leute bei uns vorbei, weil ja. wir natürlich mitten im Abteil gerade sitzen. <lacht> gerade lief hier jemand im Gang vorbei und hat uns so angeguckt und war so, ey, was machen die hier? Ja, genau.
0: Ja, ja, genau. Und dadurch hatte ich da auch immer so ein, ich würde nicht sagen, dass ich die ganze Zeit in Alarmbereitschaft war, mhm. aber man beobachtet schon sehr aufmerksam die Landschaft mhm. und ich würde auch sagen, ich bin jetzt nicht die entspannteste Person, wenn mhm. ich so in einer Situation bin, wo ich weiß, da könnte potenziell was passieren. Also wäre es da
1: auch entspannt. Also. Naja,
0: also ich hatte schon, ich habe auf Instagram schon ganz oft ja. von so blöden Situationen erzählt, wenn ich nachts irgendwie um 12 in Mülheim an der Ruhr am Bahnhof stand mhm. und da war kein Taxi, kein Taxi stand mhm. und sind nur creepy Leute lang gelaufen, habe ich bei Instagram auch schon Nachrichten bekommen von Frauen, wo ich dann ins Zweifeln gekommen bin, die meinten, ja. also mir passiert das auch oft, ich mache mir da keine Gedanken, ich glaube, es ist aber auch immer ein bisschen eine
1: Frage, wie man da rangeht, wo ich dann oh, so dachte, ja, das würden die dir dann, glaube ich, aber auch in anderen Situationen im Leben sagen, so, das ist vielleicht. jetzt aber auch eine Frage, wie du da rangehst, ja. dass der dich da jetzt blöd angefasst hat, also so meinte der das. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich habe <lacht> ja. dann schon teilweise überlegt, weil ich
0: schon in gewissen Situationen mich als sehr ängstlich bezeichnen okay. würde im mhm. Leben so an sich jetzt gar nicht und es gibt super viele Dinge mein Freund mhm. sagt auch mal zu mir sag mal du stellst dich auf eine Bühne vor 3000 Leuten ja. und sprichst live wovor hast du bitte ja. Angst aber es so das kann man Beispiel, leider
1: nicht so vergleichen nee ja. genau
0: so dafür so einsame Straßen im Dunkeln oder mhm. mit einem männlichen Taxifahrer nachts mitfahren mir sind leider schon richtig mhm. blöde Dinge passiert mhm. und sowas kann ich schlecht abschütteln. Und mhm. deswegen bin ich dann, glaube ich, auch sehr ähm, sensibel und
1: mhm. super aufmerksam. Und ähm, genau. Ja, kann ich total verstehen. Ich habe das auch. Und ich kann mich dann auch richtig gut reinsteigern. Und ja. ich finde, dass man in der Öffentlichkeit steht, macht es auch nicht immer einfacher, dass man vielleicht selbst noch migrantische eine migrantische Geschichte hat. Ja. macht es auch nicht immer leichter. Also man weiß dann auch manchmal nicht, man kann nicht so gut identifizieren, wenn dann auch ein Gegenüber sich komisch fällt, woher kommt jetzt, weil ich eine Frau bin, weil ich dunkle Haare mhm. habe, weil ich braune Augen habe. What's your problem? Yeah. I don't know. Ich versuche es gerade zu scannen. So, ähm, Ich finde das interessant, dass du das mit der Bühne sagst, weil ich habe da mit Julia Becker auch in diesem Podcast drüber mhm. geredet und ähm, sie macht ja halt den Podcast Drinis, wo es halt ums introvertiert sein geht ja. und sie sagt aber auch so gerade dieses Umfeld auf einer Bühne stehen in der Sendung zu Gast sein oder so das ist was ganz anderes weil das ist ja eine Situation auf die man sich einstellen kann mhm. also es ist ja das etwas stimmt. kontrollierbares und das fand ich irgendwie voll interessant weil so habe ich es noch nie betrachtet dass dieses auf eine Bühne gehen ja, etwa, das ist ja eine Situation, die du kennst und die ist ja wahrscheinlich immer gleich, außer ja, das dass du stimmt. nicht weißt, findet das Publikum dich jetzt scheiße ja. oder nicht und hast du heute vielleicht einen Arschloch da sitzen, der irgendwie ja. blöde Sprüche reinruft oder sonst was. Das heißt, in dem Sinne ist es natürlich was anderes als die Jakobsweglaufen, weil du das seit wie vielen Jahren machst auf Bühnen stehen? Seit immer gefühlt?
0: Ja, tatsächlich gefühlt seit immer, also mindestens seit
1: 13 Jahren. Ja, das ist lang. Ja, und was genau äh, bei deiner Show in Köln, wie genau sieht so eine Show von dir aus? Ich Habe hab ich noch nie gesehen. Es ist tatsächlich auch was sehr Spezielles, ja. mhm. ähm, weil ich mit einer Freundin auftrete, mit mhm. Lena Kupke. Die ja. ist Comedian. Kenn ich sogar. Ja? Ich weiß nicht, ob wir uns in Person kennengelernt haben, aber wir haben mal bei derselben Show kurz gearbeitet. Also Sag es liebe Grüße, mal quasi. gucken, ob die <lacht> äh, ob sie sich an mich erinnern. Ich film das und schick es dir dann. <lacht> ja. Genau,
0: und mit der trete ich so ganz außerhalb der Reihe. Also es ist gar nicht, ja. so, dass wir regelmäßig machen, so, sondern wir hatten irgendwie einfach Bock drauf mhm. und treten in Köln im Gloria auf. Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt gar keinen Podcast oder irgendwas mhm. zusammen, ein gemeinsames Format haben, wo es dann mhm. schon Rubriken gibt oder irgendwas, was die Leute kennen, ähm, habt ihr nicht so viel zu verlieren. Ja, erstmal das ja. und es gibt auch gar nicht jetzt irgendwie so einen festen Ablauf oder ein festen Programm. Ah, ja, wir können okay. das sehr, sehr frei gestalten. Ähm, aber es ist ja. auch witzig, weil wir haben bei der Ankündigung, dass wir diese Show machen, hm. konnten wir noch nicht mal sagen, was da passiert, sondern nur wir zwei stehen da. Das war
1: aber ja. relativ schnell ausverkauft. Ja. Das heißt, da denke ich mir auch so, Leute, selbst schuld. Will, ja, so das ist euer ausgedacht. Problem. Aber krass, dass du sagst, so, du weißt es selber noch nicht so ganz. Ich würde ja an deiner Stelle, wenn ich jetzt hier gerade sitzen würde, durchdrehen. Also das ist ja. glaube ich so was, da würde ich wirklich durchdrehen und richtig Panik bekommen.
0: Na, für mich unterscheidet sich das gar nicht so sehr von Podcast, muss ich zugeben, mhm. weil man ja am Anfang, zumindest bei so Laber-Podcast-Formaten, mhm. wo man jetzt nicht irgendwie einen News-Podcast oder was Faktisches hat, wo man wirklich gut recherchieren und vorbereiten muss, mhm. will jetzt nicht die Illusion von Laber-Podcast nehmen, mhm. aber so viel muss man da nicht recherchieren. Nee, stimmt. Ja. <lacht> man überlegt halt so ein bisschen, okay, worüber ja. möchte ich reden? Gibt es ja. vielleicht eine lustige Beobachtung, die ich diese Woche hatte oder irgendein Thema, mhm. weil, wo, wo man zu zweit drüber reden könnte? Mhm. Und so geht man dann meistens in so einen Podcast rein und ähnlich ist es, finde ich, auch auf der Bühne, wenn man mhm. jetzt nicht ein festes Stander-Programm hat. Dann mhm. spricht man halt vorher zusammen. Ich habe es ja schon öfter gemacht, mit Leuten auf der Bühne zu stehen, mhm. die ich vorher, mit denen ich jetzt kein Format oder keine Sendung habe, sondern wo wir wussten, okay, wir, an, wir haben den, ungefähr den gleichen Humor. Und mhm. man spricht vorher einmal kurz drüber, worüber man reden oder was man erzählen könnte. Und dann gucken wir mal und der Rest was? machen Improvisation und Alkohol. <lacht>
1: Oh, ja, okay. Das ist auch ein Tipp, den ich jetzt nicht unbedingt weitergeben ja. möchte. Aber so Comedy auf Knopfdruck finde ich schon echt beeindruckend. Also, das ist so eine Sparte, wo ich mir so denke, so wow, sich auf eine Bühne stellen und so kommen. Aber das ist ja auch dann voll wichtig, die Einstellung, die du mitbringen musst. So, dieses Ich gehe spontan auf euch mhm. ein. Und ich bin jetzt erstmal da, ich scanne hier den Raum, weil man, ich finde, also. Bei Comedy-Programmen ist auch immer schwierig, wenn man sich hinsetzt und merkt, es ist komplett durchgetaktet. Du weißt, die Person macht überall genau das gleiche Pro Programm. Die Momente, die geil sind, sind ja meistens genau die, wo es irgendwie eine Interaktion und eine Spontanität ja. irgendwie gibt.
0: Also ich finde auch spontane Comedy und sowas wie Stand-Up, wobei mhm. natürlich auch ein Stand-Up ist nicht zu 100% vorgeschrieben und immer mhm. gleich, sondern verändert sich auch. Aber das sind ziemlich unterschiedliche Arten irgendwie von Comedy. Mhm. Und so im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, vielleicht mache ich auch nochmal eine andere Erfahrung, aber mhm. dass ich dieses Spontane viel besser kann oder es mhm. liegt mir einfach mehr. Ich bin auch schon mit Stand-Up aufgetreten, mhm. aber genau wie du sagst, dieses, ich bereite das so einigermaßen vor, du schreibst dir das ja nicht als Fließtext auf, mhm. aber du sprichst es irgendwie laut durch oder machst so in, in kleineren Stand-Up oder Comedy-Clubs mhm. so kleine Tryouts, wo du das dann äh, vor Publikum irgendwie so fünf Minuten testest und guckst, mhm. welcher Gag kam gut an, welcher nicht so, dann änderst du das nochmal und die richtig guten Comedians, die haben nur noch so Stichworte auf dem Zettel. Die haben dann so einen Zettel, da steht irgendwie Kaugummiautomat, äh, Geschichte in der Bahn und ähm, wow, äh, ja. Spaziergang im Wald. Und dann wissen die genau, welche Geschichte und finden da irgendwie so Verknüpfungen mhm. dazu. Aber trotzdem ist es natürlich so im Groben die gleiche Geschichte. Mhm. Und das liegt mir nicht so sehr wie was im Moment entstehen lassen. Mhm. Und ich ah, ja, glaube okay, auch, da, dass ich daran besser bin, ja. in diesem mhm. Improvisieren und in diesem Spontan mhm. und Schlagfertigsein. Und deswegen macht mir das sogar weniger Angst, mhm. weil das ist auch wieder so, da, da habe ich ja gar nichts was vorher feststeht, mhm. das heißt, ich kann auch nichts vergessen. So ist das mhm. bei mir ein bisschen. Wenn ich weiß, ich habe jetzt ein, ich, manchmal habe ich Castings, wo ich einen Text können muss, mhm. da drehe ich durch vorher, Wirklich? weil ja, weil ich denke, wenn Ach, ich den wenn ich da jetzt einen Satz vergesse, finde ich den Anschluss nicht mehr, ich komme nicht dann mehr funktioniert's
1: rein. nicht mehr. Ja. Und ich
0: hatte letzte Woche ein Casting, wo es um Improvisation ging mhm. und das war, also ich, das war ich war so erleichtert darüber, mhm. weil ich wusste, es kann alles in dem Moment entstehen. Ich mhm. muss, ich brauche kein Stichwort, ohne dass ich dann den nächsten Satz vergesse. Und deswegen macht mir das, glaube ich, mhm. weniger Angst, wenn ich noch auf eine Bühne gehe und ich weiß noch nicht, was da passiert. Manchmal kriege ich auch so Anfragen, ob ich Lust habe zu irgendeinem Podcast-Festival oder Comedy-Bla und die sagen, es tut uns total leid, wir wissen nur, mit wem du auf der Bühne sitzen würdest mhm. und um was es ungefähr geht, aber mehr, ja nicht. perfekt. Ja, und da bin ich immer so, ja, ja klar, habe ich jetzt nicht ja. so ein Problem mit. Viel schlimmer ist mhm. für mich, oder das nehme ich mittlerweile auch gar nicht mehr an, aber es gab eine mhm. Zeit, in der ich noch Stand-up gemacht habe, wenn so Anfragen kamen, ja, wir würden dich mega gerne in dieser und dieser Fernsehsendung mhm. dabei haben. Und da hast du dann acht Minuten heute Genau, schon, du hast acht ne? Minuten und ja. es wäre cool, wenn du was zum Thema Klimawandel in Witzig erzählen würdest. Uff. Und da ja. weiß ich, ich muss das vorbereiten und schreiben oder zumindest... Mhm ja, mir vorher was überlegen, was ich dann auch im Kopf haben muss und woran ich mich erinnern mhm. muss. Und das kann ich einfach nicht so gut.
1: Ja, aber das ist ja auch voll die Kunst für sich, rauszufinden, was man eigentlich gut kann und deswegen, also du sagst, Stimmt. du stehst seit 13 Jahren auf Bühne oder zumindest vor Mikrofon, das dauert ja auch erstmal eine Zeit. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch anfangs erstmal so ist, also ich kenne es von mir jetzt erst im Blick auf Journalismus, dass man irgendwie sieht, alle machen das so, also alle stellen sich hin, bereiten sich was vor und dann werden so die Witze mhm. runtergerattert, sage ich jetzt mal so salopp, dass man dann denkt, so muss ich das jetzt mhm. auch machen. Und dass es dann ja schon auch viel Mut erfordert, zu sagen, nee, ich mache das anders, genauso wie also ich finde Comedy immer ab dann spannend, wenn eine Person da ist, die mir vielleicht was erzählt, was mir alle anderen jetzt noch nicht schon mhm. mal so erzählt haben oder die vielleicht eine andere Perspektive hat, was leider in Deutschland noch nicht so viel vertreten ist. Also man merkt schon, es gibt irgendwie häufig, es ändert sich gerade so ein bisschen, irgendwie immer wieder die gleiche Sparte und wenn dann irgendwie zum Beispiel ihr mit Herren gedeckt so das erste Mal die zwei Frauen da sind, die irgendwie einen Laber-Podcast machen, das erfordert ja dann auch Mut zu sagen, wir machen das jetzt einfach, wenn es vorher vielleicht diese mhm. Sichtbarkeit gar nicht so gibt, zu sehen, es gibt schon zwei andere, die das machen und genauso ja auch mit der Comedy irgendwie zu sagen, nö, das ist jetzt mein Weg, weil ich muss gar nicht diese acht Minuten fertig geschriebenen Stand-Ups machen ja. und hier irgendwo meinen kleinen Mini-Auftritt haben, weil das gibt mir auch irgendwie gar nichts. Ja, so. aber es war echt genau,
0: wie du sagst, war so ein Weg. Das hat, glaube ich, auch viel damit, zu, also so eine Findung, und es hat, mhm. glaube ich, auch viel damit zu tun, wie sehr sich die Gegebenheiten verändert haben, mhm. weil vor 13 Jahren war, mein erster Auftritt war im Saal-Slam in mhm. Neukölln. Das ist so ein Poetry-Slam-Contest mhm. gewesen, weil ich diesen ähm, überheblichen Gedanken hatte als Zuschauerin, das kann ich doch auch, habe ich mhm. mich angemeldet und war beim nächsten Mal dabei mhm. und habe dann irgendwie schon, ich glaube, es waren zehn Leute sind angetreten. Ich glaube, ich war auf Platz zwei und die Wirklich? waren so, what? Du Newcomerin. <lacht> ja. Die anderen sind super bekannt. Ich glaube, Sarah Bosetti hat damals den ersten Ach, Platz kass. gemacht und ja. die ist so ein großer Name, ja, ja. jetzt noch größer als mhm. damals. Und dann als nächstes war ich direkt im Quatsch Comedy Club mhm. und das war aber damals so der klassische Weg, dass du also mhm. auf Bühnen gegangen bist, nicht so schnell dann vielleicht, ja. aber dass du auf so Bühnen gegangen bist und dich da hochgearbeitet hast. Mhm. Plötzlich kam aber Instagram dazu und YouTube dazu und mhm. jetzt äh, neuerdings irgendwie noch TikTok und so, ja. genau. Und, oder Twitter ist ja, ja für viele, die Comedy machen auch so eine Ausdrucksform, ja. das im Text irgendwie, im textlichen mhm. rauszulassen. Ähm, und dadurch hat sich super viel entwickelt. Und mhm. ich, Instagram kannst du natürlich nicht mit einem Bühnenauftritt vergleichen, mhm. aber dieses sich eine Kamera ins Gesicht halten, auch wenn es jetzt nicht die große Fernsehkamera mhm. ist und versuchen auf Punkt irgendwie mhm. was zu kreieren, witzig zu sein, abzuliefern. Das ist ja auch irgendwie ein neuer Weg, der da aufgemacht wurde Voll, und der einen ja. irgendwie wachsen und besser werden lässt. Mhm. Das ist natürlich, am Anfang machst du auch keine geilen Videos, mhm. ähm, erzählst du auch Quatsch in deinen 15 Sekunden, aber wirst mhm. irgendwann besser und mhm. es ist ja krass, wie viele Le Leute es mittlerweile bei Instagram oder bei Social Media gibt, die Comedy machen und ja. die wirklich einfach gute Sachen machen, die sich ja. Formate einfallen lassen, die selber produzieren, mhm. das irgendwie mit Freunden zusammen Filmen selber schneiden mhm. und das gab es vor 13 Jahren noch nicht und ich glaube, mhm. deswegen war dieser Findungsweg auch so ein bisschen davon geprägt, wie sich ja, die Umstände mhm. so
1: verändert haben. Und es funktioniert dann teilweise auch vielleicht nur da? Also ich habe mhm. häufig das Gefühl, also es gibt immer mal wieder dann so... Das dauert dann vielleicht auch seine Zeit, vielleicht kann man das auch erst in fünf Jahren dann oder in zehn Jahren so richtig beurteilen, wenn ich dann mal Leute von TikTok in einem anderen Kontext sehe, dass ich mir so denke, ah, das funktioniert jetzt vielleicht gar nicht ja. oder dass ich der Person das auch gar nicht abnehme, dass sie das wirklich will, weil man muss jetzt auch mal ehrlich sagen, die Generation, die heute TikToks macht mit Comedy, wenn du zu denen gehst und sagst, na, willst du irgendwann eine Late-Night-Show machen, <lacht> viele von denen sind vielleicht gar nicht aufgewachsen mit Late-Night-Shows, ja. fair enough, so, weil die einfach dann eher auf YouTube sich Sachen angeguckt haben oder auf Tiktok Die wissen gar so. nicht mehr was ein Fernseher die ist. die gucken keinen Fern was ja. ja auch also hat ja auch Gründe so ja. müssen wir vielleicht für diese Leute auch mal ein Programm anbieten ähm, und das ist dann dass man das dann auch gar nicht so abwertend betrachtet das ist ja es ist nur Tiktok also ähm, wir arbeiten ja beide mit vielen Produktionsfirmen zusammen und ich habe schon immer wieder das Gefühl dass alles was so Online-Formate sind wird immer noch, auch jetzt aus der öffentlich-rechtlichen Blase, ist es immer noch so wie so der zweitausspielweg mm. Also es ist immer so, das lineare Programm ist über allem und das ist das Heilige. Man merkt es auch, wenn es jetzt um Geld geht und wo so die finanziellen Mittel sind. Es gibt immer weniger Geld für die Mediatheks- und YouTube-Formate, mhm. obwohl die teilweise mehr Klicks haben, ja. als sie im linearen Programm geschaut werden. Was absurd ist. Und du kannst viel besser nachverfolgen, wie viele Leute es wirklich gucken. Das kommt natürlich dazu ja. auch noch, genau. Und, äh, ja, das ist sowas, wo, wo die Verschiebung sich irgendwie noch nicht so richtig übertragen hat. Ja, aber
0: ich glaube, das ist auch, das ist wirklich ein interessanter Bruch, weil für mhm. viele Leute, ich glaube so vor allem von unserer Generation und Eltern natürlich, mhm. ist Fernsehen immer noch so, ich glaube, Tommy Schmidt hat das mal in so diesem großen FAZ-Artikel oder so gesagt, mhm. dass er meinte, Fernsehen ist für ihn immer noch irgendwie so ein riesiges Medium mit so viel ja. Macht und Ansehen, was absurd ist, weil er mit seinem Podcast fünfmal mehr Leute erreicht ja, oder oder so. mit
1: einer Instagram-Story. Genau, und ja. das fasst
0: es eigentlich ganz gut zusammen. Ja, ich weiß auch noch, als ich bei Instagram ein bisschen mehr Follower hatte, mhm. ich irgendwann gemerkt habe, krass, ich erreiche mit einer Story mehr Leute, mhm. als ich bei meinem letzten Radiosender, bei dem ich in Berlin gearbeitet habe, in der Durchschnittsstunde, das weiß man ja auch durch diese ja. Mediazahlen, die zweimal im Jahr oder dreimal, zweimal im ja. Jahr rausgegeben werden, mhm. konnte ich ja genau sehen, wie viele ZuhörerInnen haben die beim Radio oder hatten mhm. wir damals und wie viele mhm. Leute erreiche ich mit einer Insta-Story. Und zu sehen, dass ich mit Mittlerweile mehr Leute erreiche. Das ist total absurd. Mhm. Aber ja, es hat sich halt einfach verändert. Mhm. Und ich glaube aber natürlich, weil die meisten FernsehmacherInnen, wo man muss, glaube ich, gar nicht gendern, das sind hauptsächlich Fernsehmacher, ja. weil es sehr viele ja. ältere Männer sind. Mhm. Ähm, die sind natürlich noch in diesen Strukturen drin. Mhm. Und wenn du denen irgendwie ähm, was von TikTok erzählst, haben die ja natürlich schon mal gehört. Ja. Aber was das <lacht> mittlerweile für eine Macht hat ja, und ja. das wie viel größer, das ist vor allem in der Zielgruppe. Darauf mhm. kommt es ja auch an. Also klar, wenn die mhm. mit Helmut und Lieselotte am Wochenende zusammensitzen und sagen, ja hier, die Le ne jungen Leute, jetzt sollen wir hier was mit Tok, -Tok machen, sagen die natürlich auch, ja, habe ich noch nie gehört. Ja, ja, und dann ja. kommen die zurück und sagen, nee, also Lieselotte und hier äh, die können ihr auch Mann kennen es auch nicht. Ja, genau. so. mhm. Aber man muss ja dahin was die Zielgruppe irgendwie konsumiert ja. oder was der, ja, mhm. was, was ist deren Ausspiel, oder nicht nur deren Ausspielweg, mhm. sondern auch, was, wo gucken die sich Dinge an? Ja. Wo erreicht man die? Ja. Und wenn man die nicht übers Fernsehen erreicht, aber erreichen will, mhm. muss man vielleicht neue
1: Wege gehen. Aber der Punkt scheint manchmal noch nicht so ganz angekommen nee, zu Nee, überhaupt nicht. Also gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, es gibt ja auch einen Auftrag für den, wir bezahlen jeden Monat und dieser Auftrag ist halt auch alle zu erreichen und nicht nur die äh, Generation ab U50 und das kannst du ja im Fernsehen ganz genau sehen, wer Fernsehen schaut. Das sind diese Leute und das ist ja auch völlig fein, das heißt ja nicht, dass man ja. für die kein Programm mehr machen soll, aber es wäre ja schön, wenn man die darunter auch abholt und ich erinnere mich noch an Zeiten, als ich beim Radio gearbeitet habe, wo wir irgendwie so super aufwendige als ich noch Reporterin war, wir haben irgendwie so super aufwendige Stücke gemacht, also mit super viel, so viel mit so viel Liebe produziert und dann hat man so gefragt und ladet ihr das noch online hoch? Nee. Aber warum? Ja, nee, wir laden nur eine Sache am Tag hoch. Und das ist, war dann auch, wenn dann nur irgendwo so in irgendeinem ASS-Feed, so, wo du das gar nicht finden konntest, also du könntest du es auch gar nicht irgendwie jemand schicken zum Nachrüsten. Ja. Das heißt, du hast irgendwie drei Tage an was gearbeitet oder noch länger irgendwie zwei Wochen. Und dann drei Tage ist beim Radio lang, muss ich dazu sagen. Jetzt denken sich alle anderen, wie du hast drei Tage. Ja, das an was stimmt. Drei Tage ist ja äh, beim Radio ist es lang. Und, äh, dann, oder irgendein Feature oder sowas, also ein aufwendigeres Stück, was heute schon wieder irgendwie so ein Investigativ-Podcast oder so wäre. Vor allem ist halt sehr viel
0: Arbeit dafür, dass es im Radio nur ein einziges Mal für einmal. zwei Minuten
1: läuft. Das und, darf man halt nicht vergessen. Und du kannst es nirgendwo mehr genau. finden. Das verändert sich ja jetzt so ein bisschen. Aber ich weiß halt auch nicht so ganz, ob es sich zum Positiven verändert, weil genau, Tok Talk, Talk und so hast du gesagt. <lacht> aber wenn die das jetzt halt alle machen, die öffentlich-rechtlichen Sender zum Beispiel... Und dann aber einfach nur noch neue Meme-Pages irgendwie entstehen, wo dann irgendwie ja. das Logo von... RBB drauf ist, weiß ich halt auch nicht, ob das so richtig die Lösung ist und ich finde das so schade, weil ich glaube, es ist auch ein Radioproblem. Wenn man lange beim Radio arbeitet, denkt man irgendwann immer, man wäre selber die bessere Intendantin. <lacht> Frag doch mal mich. Ich weiß doch, wie, ich bin doch jung. Frag mich doch mal. Aber, ich habe noch Kontakt ja. zur Zielgruppe. Wie ist denn da so deine Hoffnung für die Branche oder hast du, versuchst du für dich einfach deinen Weg zu gehen und quasi damit irgendwie was zu verändern? Also ich habe
0: tatsächlich irgendwann gemerkt, dass ich so diesem, weil das einfach so ein alter Traum war von mir, dieses mhm. wirklich genau, wie du gesagt hast, klassisch Late Night im Fernsehen, ja. das stand auch im Abi-Buch. da mhm. gab es ja immer so Abstimmungen, da war so, wer wird mal eine Late Night moderieren? Mhm. Ariana. war ich auf Platz
1: mhm. 1. Ja. dass ihr damals im Abibuch so was stehen hattet mit Late Night, das heißt, da war das schon noch Thema. Ja, ja auf okay. jeden Fall, mhm. also
0: erinnere ich ja. mich noch total gut dran. Und das Witzig, war auch ja. schon damals in der Schule und während der abi mein ganz, ganz großer Traum. Ah, okay. Also mhm. ich wollte das unbedingt. Und ich mhm. weiß auch noch, als Google so langsam bekannter wurde, ich habe immer gegoogelt, mhm. wie wird man Moderatorin? Late -Night -Show job Ja, ähnlich. Ja. Ich habe einfach geguckt, wen finde ja, ja. ich gut im deutschen Fernsehen mhm. und habe dann geguckt, Klaas umlauf ähm, Laufbahn, berufliche Laufbahn. Ah, ja. mhm. Und habe dann immer von Prominenten, die mhm. so ungefähr das hatten oder äh, ungefähr an dem mhm. Punkt waren, wo ich gerne hingehen oder hinkommen würde, geguckt. Mhm. wie sind die da hingekommen mhm. und hab dann immer deren, deren Lebenslauf gescannt und geguckt, okay, wo haben die angefangen? Was haben die gelernt? Ja. Wo haben die eine Ausbildung gemacht? An welchem? Okay, Klaas hat, glaube ich, eine Ausbildung zum Friseur gemacht. Das hätte mir jetzt nicht,
1: ja. viel nicht so viel geholfen. Genau. Aber das ist eigentlich ein gutes Sinnbild, weil die meisten haben. Also es gibt ja nicht die eine Ausbildung, Genau. Die da bin ich dann auch ja. irgendwann drauf gekommen. Ja. Und dann kam natürlich der Punkt, dass du oft einfach Glück oder
0: Kontakte haben musst. Mhm. Kann man sich dagegen wehren und sagen, nee, nee, es ist immer nur Talent und Fleiß. Mhm. Aber ist es halt nicht. Man muss schon irgendwie auch so ein bisschen äh, so ein bisschen Glück oder zur richtigen mhm. Zeit am richtigen Ort sein. Gehört, glaube ich, dazu sehe ich auch immer daran, dass es so viele Leute gibt, die einfach super gut sind in dem, was mhm. sie machen, aber nicht so richtig gesehen werden oder mhm. nach oben kommen. Es gibt auch ja. wieder viele, die sagen, wer richtig was drauf hat, der kommt auf jeden Fall weiter und wird irgendwann gesehen. Aber...
1: Oh. Okay, alles klar, wir sind ein bisschen leiser. Wir wurden gerade,
0: hm. gerade gemaßregelt.
1: Ja, ich glaube, das glaub, glaub, hat man gehört am Mikrofon. <lacht>
0: machen wir, wir versuchen es. Ja. Das sind Leute, die Fernsehen. Hm? Das sind Leute, die Fernsehen. Das stimmt so. wohl. Ja. Ähm, <lacht>
1: Genau. Genau. Ich rück mal näher, dass ich dich ja, jetzt komm, noch hören kann, komm, wenn wir jetzt. uns unterhalten. Wir haben ja Masken auf, da können wir uns nahe kommen. Ja, ja. Genau. Ja.
0: Das ist mir auch schon länger nicht mehr passiert.
1: Ja, mir da auch nicht. Aber im Ruhebereich, aber wir sitzen nicht im Ruhebereich. Nee, wir sind im Handybereich. Ich ähm, wollte dich noch fragen zum Thema Late Night, weil... Also ich weiß gar nicht, ob es offiziell ein Late-Night-Format ist, was du machst, die Kunstsendung. Mhm. Aber es ist, also es wirkt für mich wie so eine alternative Late-Night. Und das fand ich irgendwie total ah. cool, das, das Format. Mhm. Weil das mal so anders gedacht ist. Also nicht so dieses, du sitzt am Tisch und erzählst irgendwie, was ist die Woche passiert und ich erzähle euch jetzt mal und mache mich hier irgendwie drüber witzig, sondern ähm, du, es gibt Stand-Up-Elemente, du triffst irgendwie andere Comedians, schaust dir mit den Kunst an, sprichst über Kunst. Ist das auch so dann mhm. dein Ansatz oder habe ich mir das jetzt da einfach nur so schön reingedichtet quasi? Nee,
0: also es war tatsächlich gar kein Ansatz, ja, okay. aber wenn du das da drin gesehen ja. hast, also das ist ja gar nicht mal so, dass man jetzt sagt, irgendwie das Format ist so und so gedacht mhm. und so muss das auch äh, mhm. gesehen werden mhm. und da darf niemand was reininterpretieren. Es ging tatsächlich eher da mhm. oder es ging die, die, die Grundintention war, Menschen Kunst näher zu bringen, aber eben nicht so, wie man es normalerweise kennt und ich würde mal behaupten, wie man es vielleicht auch vom WDR erwarten würde, mhm. dass ähm, ein ich behaupte jetzt einfach mal, ein älterer weißer Mann mit einer Brille, die sehr weit vorne auf der Nasenspitze sitzt, mhm. zu weit, so dass sie fast schon runterfällt und man sie hochschieben will, mhm. durch Museen geht mhm. und irgendwie sagt, ja, Vincent van Gogh wurde 1800 und mhm. so irgendwie über KünstlerInnen spricht, mhm. sondern das genau, worüber wir gerade geredet haben, irgendwie mhm. für eine jüngere Zielgruppe zugänglich ja. macht und vielleicht auch aus einem anderen ähm, Blickwinkel heraus so den Scheinwerfer auf KünstlerInnen mhm. lenkt und deswegen hatten wir auch diese Stand-Up- Comedians, die eben genau aus unserer Generation mhm. kommen mhm. Ähm, und mit ihrem Blick auf diese Kunst geschaut haben, mhm. mit in den Sendungen dabei. Und genau, es ging einfach darum, nicht mit einer mit einer intellektuellen Brille, mhm. sondern so wie wir beide jetzt auch ins Museum gehen würden und mhm. uns darüber zu unterhalten, ja. einfach, dass noch Kameras und Mikros dabei sind, mhm. mit ganz tollen Gästen noch dazu mhm. und den Stand-Up Comedians, die auf ihre Art dann irgendwie die, die, Künstler, die das Leben der KünstlerInnen interpretieren. Mhm. Ähm, Late Night so als Format war jetzt gar nicht so im, im, im Hinterkopf mhm. quasi so bei der Erstellung des Formates, mhm. aber kann man natürlich auch da drin sind. Ich meine, mhm. du hast schon recht, es
1: gibt so ein paar Ja, ihr sitzt ja dann Elemente. auch so wie an so einer Bar und trinkt mhm. dann was und so. Stimmt. Ja. Also irgendwie so ein bisschen, also die Formate müssen ja auch nicht, also irgendwie ist es ja auch komisch, dass man es angelernt hat, dass man immer an einem Tisch sitzen muss. Also ja. man kann diese Erwartungen ja auch mal durchbrechen und ich finde es voll cool, was du sagst mit dem so wie wir durchs Museum mhm. so laufen. Weil wenn wir darüber sprechen, was so Probleme in dieser Branche sind, habe ich das Gefühl, dass ganz häufig ist man irgendwie an einem Set und dann beobachtet man irgendwie wie zum Beispiel die Protagonisten, also die, die Gleich vor der Kamera stehen, auf eine gewisse Art über etwas reden. Also sagen wir mal, da steht vom Gemälde oder so, mhm. in eurem Fall, vom Van Gogh, und ist so: Ach Mensch, das ist ja witzig, was hat, der, hat denn der hier gemacht? Die Kamera geht an und dann wird halt so: Nee, aber vom, sobald die Kamera an ist, ja. müssen wir auf so einer super in, mhm. intellektuellen Art drüber sprechen. Und ich frage mich, warum? Also, weil ja. alle Leute, die vom Fernseher sitzen, die die sind doch genauso Menschen. Also, ja. Das ist wie so eine komische Illusion, dass ab dem Moment, wo die Kamera an ist, braucht man so eine andere Ansprechhaltung. Ich glaube, deswegen haben auch viele Menschen so Berührungsangst mit mhm. Kunst, weil mhm. sofort macht man
0: sich so gerade, streckt ja. so den Rücken durch und denkt so, okay, jetzt mhm. muss ich mich super eloquent ausdrücken mhm. und einen äh, ganz, äh, ganz gewählten mhm. Wortschatz irgendwie haben. Und am besten werfe ich mir noch einen roten Schal um und schmeiße ja. den mir so über die Schulter. Und wenn ich jetzt nicht weiß, wann Frida Kahlo gestorben ist, dann ja. sehe ich hier richtig scheiße aus. Ja. Und genau das nicht so so wie als würden wir ins Museum gehen. Mhm. Deswegen hatten wir auch Gäste, wo ich sage, mit denen wäre ich auch privat mhm. ins Museum gegangen, weil die, ich die alle super gerne mag und super toll mhm. finde. Und man sich einfach so unterhält, als wäre keine Kamera dabei, nur mhm. das eine oder teilweise auch acht einfach da sind.
1: Ja, es hat ja auch was sehr Exklusives und ich finde, mhm. da sind wir auch sehr gut drin in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Wir haben beide nicht studiert, weiß ich. Mhm. Ähm, dass wir dann Leuten, die dann zum Beispiel keine, nicht den klassischen Akademikerweg eingeschlagen haben, das Gefühl haben, da kannst du jetzt nicht mitmachen oder da kannst du jetzt nicht mit drüber sprechen. Ja. Eigentlich ist ja Kunst etwas, was richtig aus den Tiefen der Gesellschaft ja. entsteht und mhm. für alle zugänglich sein sollte. Ich war lustigerweise gestern in einer Ausstellung und zwar in der Hamburger Kunsthalle, weil wir für Aspekte gedreht mhm. haben. Und das war voll interessant, weil die Aus Ausstellung hieß Femme Fatal. Also es ging um dieses alte Frauenbild, so sehr ähm, ja sehr stereotypisch von Männern geprägt, die, die dämon dämonisierte Frau, die die Männer verführt und sie haben eigentlich gar keine andere Möglichkeit und mhm. ähm, verfallen ihr. Und dann siehst du halt immer diese sehr porzellanähnlichen weißen Frauenkörper mhm. mit dem blonden, welligen Haar und so. Und dann haben die irgendwie noch so Schlangen um sich rum. und mhm. so. Und äh, was das Spannende an der Ausstellung ist, ist, dass die Idee dahinter war, das mal kritisch zu betrachten, also dieses Frauenbild, mhm. was, was von da an in der Kunst quasi entstanden ist. Und das fand ich irgendwie mal total cool zu sagen, ich muss ehrlich sagen, in der Ausstellung selbst hätten, hätte diese kritische Betrachtung präsenter sein können. Mhm. Aber es gab ein Begleiter vom Missy Magazine, so ein feministisches Magazin wo dann so Fragen gestellt wurden und man mit seinen eigenen ähm, ja, Stereotypen, die man im Kopf hat, so konfrontiert wurde. Mhm. Und dann konnte man sich das quasi noch mal aus der aktuellen Blick mhm. Brille anschauen und dann zum Beispiel Rassismus entdecken oder Sexismus, Antisemitismus, was auch immer. Dass man halt nicht immer alles so, so bleiben lässt, wie es mal war. Ja. Und das fand ich irgendwie total den coolen Ansatz. Ich glaube, das könnte häufiger mal passieren. Ich, ich habe auch das Gefühl, wir haben ja nur wirklich viele Museen
0: gesehen, mhm. dass teilweise... Genau das, was du gerade sagst, das mhm. gefehlt hat, dass ein jemand so ein bisschen an die Hand nimmt. Das muss ja gar keine reelle Person sein. Aber ob es jetzt irgendwie Tafeln sind, wo was draufsteht oder mhm. ein Guide. Also es gibt es ja oft im Museum, ja. dass man so ein, so ein Gerät sich mit Kopfhörern mitnehmen kann. Ja. Aber dass gar keine Einordnung stattfand. Ja, oder ja. Die, die Erklärungen zu den Werken sehr spärlich waren. Sodass mhm. man Im Endeffekt bist du dann teilweise, bei, nicht bei allen Museen, aber teilweise so durchgelaufen. Hast dir die Sachen angeguckt und dann denkst du so, okay, und was soll jetzt der Sinn davon sein äh, mhm. dass da im Central Park in New York 98 orangefarbene äh, Tore mit mhm. Satinstoff geflattert sind von mhm. Christo verstehe nicht was er mir damit sagen will und ich glaube bei sowas hilft es wenn man da ja, das so ein bisschen einordnet auf welche Art auch immer und mhm. ich meine wir haben ja jetzt schon darüber geredet wie krass sich so die Comedy-Szene verändert hat mit mhm. ähm, Social Media und neuen Formaten oder auch Twitter. Mhm. Und ich finde, bei Museen und Kunst mhm. könnte man da auch nochmal vielleicht so ein bisschen...
1: Mhm. Äh, wie sagen wir, out of the box, denken. Ja, 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 voll. Also ich dachte auch gestern, als ich durch die Ausstellung gegangen bin, dieses Begleitheft war richtig cool. Wie cool mhm. wäre es denn, wenn du über diesen super alten Gemälden die Fragen, also quasi aus der jetzigen Perspektive, einfach darüber schreibst oder mhm. so. Also wenn du das quasi so aufeinander clashen lässt. Ich, ich kann mich nicht mehr so genau an die Fragen erinnern, aber es ging tatsächlich so um Rassismus und so. Mhm. Und wo du quasi selbst... Sachen für selbstverständlich nimmst. Also hast du mal hinterfragt, dass du hier zum Beispiel nur weiße Frauen siehst oder mhm. irgendwie sowas. Also mhm. man, man denkt da vielleicht gar nicht drüber nach, weil man es nicht anders kennt und dann kommt man so, ertappt man sich selbst dabei. Hm, stimmt übrigens. Oder ist es vielleicht problematisch, dass hier eine verschleierte, arabisch aussehende Frau irgendwie nackisch, nackig vor 100 Männern tanzt auf diesem Bild? So Und ähm, das fände ich, wäre mal so ein cooler Konfrontationsmoment und das ist ja dann wieder wie ein neues Level von Kunst quasi, ja. dass man es ins Jetzt zieht so. Ich könnte mir vorstellen, dass bei Museen das gleiche Phänomen ist wie beim
0: Fernsehen, dass die mhm. Leute, die es machen, die dahinter stehen, mhm. das sind halt die ja. Leute, die seit Jahrzehnten in diesem Museum ist ja kein Medium, aber die in dieser Institution irgendwie drin sind mhm. und das sind jetzt nicht unbedingt die, die am Wochenende sich irgendwie durch TikToks klicken, mhm. aber das schließt natürlich dann diese ganz viel. Ne? Ja, also nicht, dass man Museum, ja. Museen jetzt irgendwie in ein TikTok-Format bringen muss, aber ich glaube, dass das oft sind so Bubbles, also mhm. ich würde mal behaupten, Museen und die MacherInnen hinter Museen sind in so einer, in der Museumsbubble, genauso wie viele FernsehmacherInnen mhm. irgendwie in so einer Fernsehbubble sind mhm. und ähm, sind halt in so einem krassen Wandel. Ich glaube, mhm. die Welt hat noch nie so krass und so schnell verändert wie im Moment. Mhm. Und da könnte es, glaube ich, helfen, mhm. wenn man so ein bisschen über diesen Tellerrand oder diesen Bubblerand hinausschaut oder
1: die Blase mit so einem kleinen, so einer kleinen Nadel mal aufsticht mhm. und guckt, was dahinter noch ist. ja Nicht immer alles so, wie es ist, für selbstverständlich halten, dass es auch immer so bleiben muss. Genau, dass es, genau, auch immer dass so es sich richtig nicht verändert, war. diese Starre, ja, ja. das ist, glaube
0: ich, ein Problem. Ja. Und wenn man so in die Vergangenheit guckt, da war es ja so, beziehungsweise da hat das ja immer geholfen und es gab auch gar mhm. keinen Grund, sich zu verändern, weil es hat sich nicht so viel verändert. Du mhm. konntest irgendwie in diesem starren Korsett bleiben, egal ob es jetzt das Format Late Night war, das ähm, System Fernsehen, das System Museum. Und mhm. es gab auch nicht so viele Leute, die auf die Barrikaden gegangen sind und haben mhm. gesagt, wir brauchen da jetzt eine Revolution oder das muss jetzt reformiert werden. Ja. Genau. Mhm. Aber das passiert ja jetzt mhm. schon seit einiger Zeit, dass immer mehr Leute auch Sachen hinterfragen mhm. und ähm, mit dem Finger auf Dinge zeigen mhm. und ähm, Sachen in Frage stellen, die mhm. seit Jahrzehnten irgendwie so einfach für mhm. ist so angenommen wurden. Mhm. Und ich glaube, an den Mauern könnte man auch ein bisschen rütteln.
1: Wir haben jetzt über diese Sendung gesprochen, wir sind auch schon, ein bisschen Zeit haben wir noch auf unserer Fahrt, aber ich würde trotzdem gerne nochmal von dir wissen, es ist ja jetzt Dezember, mhm. wie du auf dieses Jahr zurückblickst, weil ich von dir weiß, dass du dir für jedes Jahr eigentlich so ein Ziel nimmst und sagst, ja. irgendwie, das will ich dieses Jahr schaffen, zumindest hast du das mal gesagt. Das Hattest stimmt. du dieses Jahr so ein Ziel und wie gehst du jetzt aus diesem Jahr? Ich muss sagen, ich habe das, das mit diesem Ziel, was ich jedes Jahr hatte, <lacht> habe ich nur für ein Jahr durchgezogen? Nee, das nicht
0: ganz. Ich glaube, drei oder vier Jahre. Ja. Also den Jakobsweg mhm. gehen, genau, das war ein Ziel. Mhm. Dann wollte ich ähm, Spanisch lernen und mhm. habe ein paar Monate einen Kurs gemacht, bin dann einen Monat nach Spanien mhm. gegangen. Oder wie andere Leute sagen würden, ich habe eine Weile in Spanien gelebt. Ja, ja, na klar. Ähm, dann habe ich gelernt, diesen Rubik's Cube, diesen Zauberwürfel.
1: Das war dein Ziel. Das wie war mein ist Ziel. Denn? Ja, und ich ja. habe es
0: geschafft. Ich glaube, meine Bestzeit waren 35 Sekunden. Was? Und ich war bei der Weltmeisterschaft, also ich habe nicht teilgenommen, ja. aber ich war bei der Weltmeisterschaft in Australien. Von diesen Dingern? Ja, ich habe ein Nein. Foto mit dem. Der hat, glaube ich, vier Sekunden, in vier Sekunden hat er das geschafft. Das ist so geil von dir, finde ich. Das ich habe bei Instagram geil. ein Highlight, ja. wo ich für Leute, die das lernen ja. wollen, eine Methode erkläre, wie man den
1: lösen kann. Also das gucke ich mir das, gleich mal an. Ja, und dann muss ich mir so ein Ding bestellen. Ja, aber,
0: ist ja. nicht so teuer. Okay. <lacht> ja. Genau, kannst dir so einen Würfel bestellen. Mhm. Und wenn du dir die Anleitung, weil es ist sehr desillusionierend für viele mhm. Leute, aber es gibt tatsächlich... Ähm, bestimmte Schemata, wie man den lösen kann. Es ist ja, nicht wirklich so, dass man okay. den sieht und denkt, okay, krass, wie könnte ich den lösen? Ja. Sondern du machst bestimmte Schritte, mhm. je nachdem, wo bestimmte Farben sich quasi befinden ah, ja. und lernst mit der Zeit immer schneller zu scannen, mhm. was ist jetzt der schnellste Weg dahin? Genau. Ah. Das war so ein Ziel und dann wäre eigentlich mein Ziel gewesen, dass ich den New York Marathon laufe. Dieses und Jahr? Nee, ah. 2020 mhm. und ich war angemeldet, ich hatte meinen Flug, yes. mein Hotel, ich habe trainiert ja. mhm. Und dann wurde er abgesagt wegen Corona. Corona und ich glaube, mhm. das hat mich gebrochen Ach, in meinen Scheiße. tiefsten Innern, ja. weil das musste ich dann canceln. Mhm. Ich bin dann trotzdem, das war eigentlich ganz cool, ich habe wie so eine Laufgruppe bei Instagram gemacht und mhm. habe versucht, alle Leute zu motivieren, die nämlich gesagt haben, sie laufen den quasi mit mir einfach bei sich ja. zu Hause, zu sagen, komm, wir laufen den trotzdem. Mhm. Und ich glaube, Marathon so alleine, das hätte ich nicht gefragt, aber ich meinte, mhm. okay, ich laufe einen Halbmarathon und jeder von euch läuft, was er oder sie will mhm. und habe auch so zum Downloaden so eine Startnummer <lacht> zum Ausdrucken gemacht, Ach, wo man geil. dann seinen Namen ja. aufschreiben konnte, das war irgendein Tag im Mai, mhm. wo dann wirklich tausende Leute ja. an dem Tag ihren Lauf gelaufen sind und Hatten haben mir Fotos und Videos mhm. geschickt und die Familie hat so Stände aufgebaut ah. und die versorgt. Das war wirklich ganz süß. Ja. Und ich bin einen Halbmarathon gelaufen und mein Freund hat mich begleitet mit ja. dem Fahrrad und irgendwie so ein bisschen mitgefilmt. Aber das hat mich so ein bisschen gebrochen, dass ich da meinen großen Traum nicht umsetzen konnte. Ach, scheiße. Und im Jahr drauf musste er auch wieder ausfallen. Ja. Und dieses Jahr war es jetzt das erste Mal, dass er wieder stattgefunden hat. Und Der hat sich jetzt auch nicht mehr angemeldet. Nee, weil es war okay. irgendwie... Ich hatte das du bist schon jetzt trainiert. aus dem Training. Ja, nee, wirklich. Man ja, ja, muss schon okay. dafür trainieren. Mhm. Und da habe ich irgendwie gedacht, nee, das jetzt nochmal. Ich habe dieses Jahr endlich einen Hund geholt. Vielleicht könnte
1: man... Das habe ich gesehen ja. auf Instagram und ja. ich fand es so krass, weil du hast so ein Video gepostet, wo du den, glaube ich, vor acht Wochen getroffen hattest und dann bis nach den acht Wochen. Ich habe ihn oder gesehen, so. als er, ich glaube, fünf Wochen alt war und mit ja. drei Monaten haben wir ihn abgeholt. Aber also war über so den das Zeitraum. Video ging über acht Wochen oder so. Auf jeden Fall war, fand ich es so krass, dass der am Anfang so ganz klein so ein Baby war ja. und am Ende war der schon so groß und ja, so einem ich und Ich war so, wie schnell ja, wachsen denn Ja, es geht ultra schnell. schnell. Ich wusste das Anfangs auch nicht. Anfangs war es eine Maus und auf einmal ja. ist es so ein Riesen. -Tier. Ich sag immer so
0: eine Maisdose, war der am Anfang ja, ist echt okay. krass. Und ja. jetzt, seit wir den haben, ich glaube, wir haben den seit zwei Monaten mhm. oder ein bisschen länger, ist der zehn Zentimeter gewachsen. Wir messen Ach. den immer wieder. Es ja. ist wirklich absurd. Ja. Und das ist auch so ein Kindheitstraum von mir gewesen, okay, irgendwann also mal so einen eigenen Hund zu haben. CF, ja, aber das ist jetzt sehr äh, ein bisschen gefaked. Ja, okay. Nee, genau. Und ich glaube, durch diesen abgesagten mhm. New York Marathon habe ich das so ein bisschen verloren mit diesem, mit mhm. meinem jährlichen Ziel. Mhm. Deswegen kann ich jetzt so, nicht so richtig schön auf deine Frage antworten. Ja, und nee, musst ja, ja nicht.
1: <lacht> aber wie war das ja für dich so? Also, wie blickst du jetzt so zurück? Bist du jetzt so froh, dass es vorbei ist? Also, ich habe das immer im Dezember, mhm. dass ich dann so bin. So, war jetzt gut, aber jetzt auch mal, auch Schluss. Jetzt will ich auch mal Weihnachten machen. Oder, also, wie blickst du auf das Jahr? Also,
0: es sind dieses Jahr so ein paar Dinge passiert, die ich mir schon super lange gewünscht habe. Zum mhm. Beispiel das mit dem Hund oder auch, dass mhm. ich endlich einen USA-Roadtrip gemacht habe. Mhm. Das habe ich mir, glaube ich, auch schon mein halbes Leben lang gewünscht, mhm. ein Auto zu mieten und die Westküste entlang zu fahren mhm. und diese ganzen... Äh, Städte zu sehen, mit denen man so viel verbindet. Mhm. Vor allem so aus der Kindheit irgendwie. Wie lange wart ihr San da unterwegs? Drei Wochen. Ah, ja, okay. So San Francisco, mhm. L.A., San Diego, einfach mhm. so äh, Sachen, die, mit denen wir auch irgendwie aufgewachsen sind. Ja. Ne? So popkulturell irgendwie ja. durch Musik und Filme, Serien, mhm. mit denen man so krass viel verbindet, die zum ersten Mal zu sehen. Das war mhm. krass. Und das mit dem Hund ist auch irgendwie ein großes Ereignis mhm. so in meinem Leben. Aber ansonsten war es auch ein ein schwieriges Jahr. Mhm. Also, es ist beides irgendwie. Mhm. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie ich, was ich Mitte des Jahres für ein Fazit gezogen hätte, aber mhm. genau so, wie du es gerade gesagt hast, so jetzt Dezember, jetzt ist auch mal gut, jetzt kann das Jahr ja. zu Ende gehen. Das ist vor allem in den letzten Tagen genau auch so meine Haltung, ja. dass ich denke, so jetzt reicht es auch mal langsam, jetzt noch hier mhm. die letzten Arbeitstage abreißen und dann Weihnachten mhm. und Silvester und dann nächstes Jahr. Mhm. Ich, ich mag auch manchmal diese Stimmung in den ersten paar Januartagen, dass so alles noch so mhm. ganz mhm. verschlafen irgendwie ist. Niemand ist so richtig draußen. Mhm. Okay, dass Böllerreste auf dem Boden liegen, ist natürlich überhaupt nicht geil, vor allem mhm. umwelttechnisch, aber diese Böllerreste auf dem Boden. auch kleinen Hundi oder ja, nicht mehr so kleinen Hundi. Aber der ist Gott sei Dank, ich habe versucht ihn mit so Böller-Videos zu sensibilisieren. Wirklich? Ja. muss man das machen. Kann man machen, ja. wenn man sicher gehen möchte oder Ach, krass, wenn man versuchen okay, will. Ja. Das Ding oh ist, Gott,
1: wie brutal. das hat
0: ihn nicht interessiert. Ja. Und dann dachte ich, okay, vielleicht merkt er, dass es nur ein ja. Video ist, vielleicht muss ich Geräusche so machen neben ja, ihm, ja, so, was ist, ja, ja. was kommt an den Böller ran? Und dann ist mir aufgefallen, wir haben eine ziemlich dolle Bohrmaschine mit so einem Schlaghammeraufsatz, das mache ich mal. Was? Und dann habe ich das angemacht und dann guckt er mich an und schläft dabei ein. Und ich okay, dachte gut, so, das wird okay, kein ich Problem. glaube, er hat an Silvester keine Probleme, ja, genau. Ja also gut. da bin ich einigermaßen mhm. entspannt, wenn der Hund entspannt ist. Aber diese, so blöd es ist, diese Böllerreste auf dem Boden, mhm. die sind für mich so okay, es beginnt ein neues Jahr, irgendwie, wir haben mhm. diesen Jahreswechsel geschafft und jetzt fängt was Neues an. Du weißt es ja auch, Berlin ist schrecklich im Januar, mhm. diese graue Suppe vom Himmel geht einfach nicht weg, mhm. aber es ist so ein bisschen, jetzt fängt einfach wieder was Neues an ja. und der Kalender, auch wenn er nur digital ist, ja. hat wieder viele leere Seiten, ja. es ist alles weiß und man kann es irgendwie neu beschreiben mhm. und auch wenn viele Life coaches vor allem immer sagen, man kann jeden Tag im Jahr ein neues Jahr beginnen und irgendwie sagen, heute verändert man was, aber ich bin da noch so ein bisschen äh, altmodisch mhm. Ich finde so,
1: Erster, Erster, das ist einfach wie so ein frisches Notizbuch, wo noch nichts mhm. drin geschrieben wurde. Und da freue ich mich ein bisschen drauf. Ja, das braucht man auch manchmal, glaube ich, einfach. Ich finde halt vor allem im Januar so toll und zwischen den Jahren, dass auch in unserer Branche gar nichts los ist. Mhm. Weil da können sich alle drauf einigen. So, jetzt lassen wir mal alle fünf gerade sein. Und das also da fällt es mir dann auch am einfachsten zu sagen, ich arbeite jetzt nicht. Es passiert halt auch einfach nicht so viel, worüber du berichten kannst. Das heißt, es ist einfach mal nichts los. Wir haben uns die Weihnachtspause dieses Jahr... <lacht> klemmt. Ja, ja. wirklich immer wir trotzdem durch. durch. Ah, krass.
0: Aber wir, ja. äh, wir ziehen es ein bisschen vor. Das mhm. heißt, wir produzieren so ein bisschen vor. Mhm. Das heißt, wir haben schon ein bisschen Pause, aber die Leute mhm. nicht. So ist es mhm. doch eigentlich
1: richtig. Und fällt dir das einfach dann, weil, also ich finde das voll... Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt ein ganz gutes Bild von dir bekommen, du bist super aktiv. Also, dass du so aktiv bist, hätte ich jetzt, glaube ich, vorher gar nicht gedacht. Also, dass du wirklich überall irgendwie immer nach einem neuen Abenteuer oder Input irgendwie suchst, voll beeindruckend, auch gerade neben einem Job, der schon an sich genug Input gibt. Mhm. Kannst du dann eigentlich gut chillen an Weihnachten oder musst du dir dann immer irgendwas Neues suchen, um beschäftigt zu bleiben? Also an Weihnachten kann ich extrem gut abschalten mhm. und liebe das dann auch so mit
0: der Familie zu sein mhm. und zu wissen, okay, vom 24. bis 27. macht man eigentlich nichts außer Essen und Schlafen mhm. und wenn man aufsteht, sofort wieder Essen. Mhm. Aber ich merke schon manchmal, da schaufel ich mir dann so im Kalender irgendwie so eine Woche frei und versuche dann irgendwie die zu blocken. Und dann ist da nichts und ich bin zu Hause und dann mhm. werde ich verrückt. Mhm. Dann sitze ich zu Hause und denke so, aber... aber also, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und ich brauche dann irgendwie so eine Struktur und mir hilft es ja. dann nicht mal, dass ich dann sagen kann, ah, jetzt habe ich ja Zeit, kann endlich mal irgendwie das äh, Rumpelkammerzimmer aufräumen mhm. oder ich gehe jetzt, äh, kann endlich mal zehn Kilometer am Stück joggen gehen. Das oder ich nicht. Ich krieg's irgendwie nicht okay. hin, mhm. wenn. Also ich habe das Gefühl, das ist wie wieder, da sind mhm. wir wieder, es ist dann wie eine große Stadt für mich. Mhm. Ich brauche dann was, was mich so ein bisschen einengt. Und mhm. dann würde mir das fast helfen, wenn ich einmal am Tag einen Termin habe, um den ich dann ah, ja. meinen Alltag so rumstrukturieren mhm. kann. Und dadurch, dass das nicht da ist, bin ich so richtig lost. So wie mhm. Leute, die irgendwie ihre Bachelor- oder Masterarbeit oder Doktorarbeit mhm. abgeben müssen und die alles erst kurz vor der Abgabefrist mhm. machen, obwohl sie vorher monatelang Zeit gehabt hätten. Mhm. Aber sagen, die brauchen irgendwie so die Deadline im Nacken. Hm. Mir geht es ein bisschen so mit
1: Freizeit. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn
0: ich zu viel freie Zeit habe, da fehlt mir die Deadline im Geil.
1: Und wie machst du das dann, dass du die trotzdem genießen kannst? Also legst du dir das irgendwie so zurecht? Also setzt du dann Termine oder irgendwie sowas?
0: Gute Frage. Ich versuche dann manchmal mir so Freizeitsachen wie eine Verabredung dann. Ah, ja. Oder okay. genau oder sag dann zu meinem Freund, wir fahren am Wochenende mal in den Wald und gehen da spazieren mhm. oder sowas. Aber so richtig diese Traumvorstellung, die man sonst immer hat, mhm. oh, mal fünf Tage frei und gar mhm. nichts machen, wenn immer, wenn ich mich dann da drin befinde, merke ich, ah, das ist ja gar nicht das, was mich entspannt und mhm. was ich
1: eigentlich brauche. Ja, genau, aber das ist ja dann auch wieder wichtig, weil man weiß, das bringt einem gar nichts und das ents ja. entspannt einen nicht, wenn alle anderen sagen, das musst du so machen. Ja. Und das ist halt auch egal, dann machst du es halt nicht so.
0: Ich glaube, was hilfreicher für mich ist, ist, wenn man in diesem wuseligen Alltag, den mhm. wir so haben, so diese berühmt-berüchtigten Entspannungsinseln sich mhm. reinbaut, dass man weiß irgendwie, man hat mal einen Tag zum Durchatmen ja. am Mittwoch frei, meinetwegen, mhm. oder Donnerstagnachmittag habe ich mir eine Massage gebucht mhm. oder so dass man irgendwie in diesem Trubel ja. so, ein, so zweimal, einmal zwei Stunden irgendwie mhm. so ein bisschen äh, den, den,
1: den, den Tornado anhalten kann. Mhm. Ich habe mir jetzt vorgenommen für die Weihnachtszeit, ich habe mir drei Erweiterungspacks für Sims geholt im Angebot. Gut, guter Plan. Und, ähm da werde ich jetzt meinen Sims zum Star werden lassen, weil jetzt kann ich man, kann mein das? Sim ein Star werden, mhm. ja. der kann berühmt werden und das will ich jetzt mal durchspielen. Und, und, und zwar ohne dann? Cheaten, also mhm. nicht, dass ich auf einmal so viel Geld habe, sondern ich fange von ganz unten an und ich will jetzt so eine geile New Yorker Wohnung mir da bauen und da habe ich glaube ich genug zu tun.
0: Und ist das dann aber ein Star, den man kennt oder ist das ein ganz eigener Star? Ja, weil ich, ich kann gar mit nicht allem mit berühmt werden aus. bei Sims. Mhm.
1: Ich bin jetzt auch ah. ganz neu im Game. Also ich habe dann auch immer so, irgendwas interessiert mich jetzt gerade. Dann bin ich so, ich mache jetzt Sims und das ist jetzt einen Monat mein Ding. Aber danach ist es auch dann direkt wieder egal. Mach
0: doch eine TikTokerin in New York und guck eine mal, wie TikTokerin. weit die kommt. Und dann reichst geht du sogar. das als Man Konzept so bei den Öffentlich-Rechtlichen ein. Ich,
1: <lacht> wie ich das dann bei Sims baue. Genau. Ja, genau. Und wie blickst du jetzt ins äh, nächste Jahr? Hast du schon irgendwie ein Ziel vor Augen, ein neues Projekt? Weil bei dir hat sich ja auch in den letzten Jahren viel getan, also dadurch, dass Herrengedeck aufgehört hat, der neue ja. Podcast und so, man hat so das Gefühl, da war so ein Umbruch, mhm. geht der Umbruch nächstes Jahr weiter oder willst du jetzt erstmal einfach nur so stabil weitermachen? Also
0: witzigerweise war ich in diesem Jahr, vor allem Anfang des Jahres so, mhm. yes, jetzt kommt Veränderung, mhm. jetzt geht's los, jetzt ja. mache ich ganz viel Neues mhm. und dann ist am bis zur ersten Hälfte des Jahres jetzt nicht so viel Neues passiert mhm. und ich habe das Gefühl, da oben, das Universum, irgendjemand hat mhm. alles in die zweite Jahreshälfte gedrückt. Und ja. du kennst es bestimmt auch, dass man dann so in so Phasen denkt, okay, jetzt muss ich das aber alles annehmen, das ist ja super wichtig, mhm. kann ich mir nicht entgehen lassen. <lacht> und dann wird es aber leider manchmal zu viel. Und dann hat man sich so ein bisschen übernommen. Und jetzt bin ich gerade in so einem, in so einer Phase drin, wo ich denke, okay, jetzt muss ich wirklich bewusst mal auf die Bremse drücken ah, und okay. Anfang nächsten Jahres aufpassen, dass ich nicht zu viel mache, mhm. weil es einfach too much war. Mhm. Ähm, und wenn man irgendwie im Fernsehen so eines, also, wenn Leute irgendwie den Fernseher einschalten oder meinetwegen auch einen Stream mhm. und sehen dann in einem Format, was man ja nicht sieht, was dahinter steckt, mhm. ist wochenlange Vorbereitung. Ja, ja. Ein Drehtag oder mhm. eine Sendung bedeutet manchmal zwei Drehtage, bedeutet ja. manchmal plus zwei Reisetage, dann ist man fast mhm. eine Woche woanders. Dann Willst ist man man irgendwie Woche noch den Podcast aufnehmen? Genau. Ja. Und dann mhm. sieht man irgendwie so 35 Minuten Bildschirmzeit mhm. von jemandem und dahinter stecken aber irgendwie noch zwei Wochen Arbeit mhm. rundherum. Ja, ja. Und wenn man dann drei, vier solcher Projekte hat, das ist teilweise dann einfach zu viel. Hm. Blöderweise sind jetzt gerade ganz viele tolle neue Sachen gekommen. Oh, und auch so ein... Ich hab, Weil du gerade meintest, ja. im Januar ist immer ein bisschen Pause und ja. ich dachte gerade so wieso hast du das noch nicht allen gesagt? Oh, das im Januar tut doch mir eigentlich habe ich wohl ein
1: bisschen spät die e mail rumgeschickt. <lacht> ja. Diese mit dem, mit dem Alarmding Ja, von ja, Radio hey Leute, im Januar keine Jobs an genau. Ja, aber ich kenne das voll. Und das ist halt auch so, das ist glaube ich auch nochmal so schwer an diesem Job, dass man so ein bisschen auch als Freiberuflerin natürlich abhängig davon ist, was kommt so rein. Voll, ja. Und dann ist es auch, fällt es mir auch manchmal schwer in der Zeit, wo ich dann eigentlich chillen könnte, wirklich zu chillen, ja. weil dann bin ich so, oh, jetzt muss ich ja genau. was machen, weil jetzt habe ich ja frei und jetzt kann ich ja auch mal hier ja. mir da und darüber Gedanken machen, wo ich sonst keine Zeit für ab. Und dann ist drei Wochen später wieder alles voll und ich denke mir so, du bist so dumm. Also wie lange muss ich auf yeah. halt den Job, seit sieben Jahren glaube ich jetzt, wie lange muss ich das noch machen, um zu lernen, dass das dann die Momente sind, wo man einfach mal Sims ja. spielen kann. Ja. So? Das kommt wahrscheinlich auch irgendwann mit Erfahrung, also noch mehr Erfahrung. Aber deswegen, <lacht> Wenn du klar, einen star bei sims hast. Wenn ich einen star bei Sim habe. Ähm, klar, das ist dann dann, dann kommen halt diese ganzen Anfragen und dann will man natürlich auch nicht sagen, nein. Und ich hatte nämlich auch immer das, dass ich im Januar immer schon als Erster wieder angefangen habe zu arbeiten und im Dezember auch eigentlich meistens Weihnachten durchgearbeitet habe, wegen halt Radio. Mhm. Weil da musstest du dir halt auch immer bewusst, also man konnte sich schon freinehmen, aber man muss dann halt auch die Mail schicken und sagen, ich arbeite am Weihnachten nicht im Januar, ich fange erst im Februar an, was auch immer so. Aber das habe ich irgendwie nie gemacht, weil ich dann auch immer so froh war, dass ich das machen konnte. Ja, verstehe ich total. Und jetzt ist das erste Mal, wo ich halt sage, ich chill im Januar. Aber ich hätte dir früher Bescheid sagen sollen, da hast du Recht. Und auch denen, die mir die Anfragen geschickt haben. Den anderen. Haben, weil das Aber ich ja auch will ja, dass Sachen. du die Anfragen bekommst. Ja,
0: wir, wir müssen an dem, auch <lacht> das muss man vielleicht noch mal ein bisschen reformieren. Ja. Hm. Das kann einem ja leider auch niemand sagen. Das hat auch wieder... Ähm, Sonnen- und Schattenseiten, mhm. wie es weitergeht, wenn man mhm. freiberuflich ist. Ja, ne? Also ja, egal in welcher Branche, jetzt gar nicht nur auf Medien bezogen, mhm. in dem Moment, wo du für dich selber zuständig bist mhm. und so auf Projektbasis arbeitest und nicht bei einem festen Arbeitgeber, wo du mhm. morgens hingehst und abends von da mhm. wieder nach Hause kommst und Samstag und Sonntag ist frei, weißt du nie, wie es weitergeht. Mhm. Und das ist auf der einen Seite, wenn man so dieses Abenteuerliche mag wie wir, mhm. cool. Das Blöde dabei ist, du kannst nie richtig kalkulieren und mit deinen ja. Energien irgendwie gut haushalten, ja. weil in Zeiten, wo ganz viele Anfragen reinkommen, nimmt man dann oft alles an, weil man ja. denkt, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Ja. Genau. Und das Blöde ist, dann kommt man aber immer von einem Extrem ins Nächste von, mhm. es ist sehr wenig los und ich habe sehr viel Zeit ja, plötzlich ja. zu, ich habe viel zu viel gemacht.
1: Und es kann sich halt auch super schnell ändern. Also mhm. wie häufig ich also meine Freunde lachen immer, wenn ich so sage, ja, wann wollen wir uns treffen? Ab nächster Woche wird es dann entspannter. Ja. Das sage ich jede das sag Woche. Das ich auch das ständig. Ist so, ab nächster Woche wird es entspannter. Ja, und dann kommen aber halt hier noch ein Podcast rein und da
0: kommt auch das Man rein kann doch bei WhatsApp so zitieren, indem man auf eine bestimmte Nachricht antwortet. Ja. Ne? Dann ja. schreiben die mir manchmal, hey, wollen wir uns diese Woche treffen? Und sage ich, die Woche ist leider ja, super voll. Dann. Und dann zitieren die, so also ja. gehen die auf
1: diese WhatsApp-Nachricht und schreiben, ja. du hast letzte Woche gesagt ja, ja. bis Freitag und ab dann wird es ja. leichter. Ja. Das soll jetzt natürlich auch nicht so sein, so, boah, wir sind so busy und wir haben so viel zu tun. Aber es ist natürlich schon etwas, was irgendwie an diesem Job eine Herausforderung ist. Und trotzdem habe ich das Gefühl, umso länger man das macht, findet man so seine seine Möglichkeiten, seine Tools damit umzugehen, mhm. dass man sich dann halt auch irgendwann sagt, nee, deine Karriere ist jetzt nicht vorbei, wenn du jetzt eine Sache nicht zusagst oder wenn du halt vielleicht mal einen entspannteren Monat hast oder wenn mal einen Tag nicht arbeitest oder so. Hast du das bei dir, dass du mittlerweile auch so dann diese Sicherheit hast jetzt über die Jahre? Weil ich finde so die Entscheidung zu sagen, man hört sowas wie Herrengedeck auf, das erfordert auch echt viel mhm. Mut so, mhm. ne zu sagen ein Projekt was super viel Geld, äh, was super gut läuft und mit dem ihr wahrscheinlich noch super viel Geld hättet verdienen können was wiederum eine finanzielle Basis einfach ist und eine mhm. Karrierebasis zu sagen ciao das muss man auch erstmal machen können hat dir das jetzt würdest du sagen dass du auch so mittlerweile so eine Sicherheit einfach hast in dir oder bist du einfach Abenteuer wahnsinnig und es ist dir am Ende egal, ob du eine Sicherheit hast. Nee, also Nee, Die Entscheidung war wahnsinnig schwer für mhm. mich und
0: ich habe auch viele schlaflose und
1: schweißgebadete
0: Nächte da hinter mir gehabt, mhm. weil ich glaube, das war in meinem Leben so eigentlich die erste Situation, wo ich ohne die Sicherheit zu haben diese Entscheidung getroffen habe. Mhm. Und genau wie du sagst, bin ich eigentlich nicht der Mensch dafür und brauche immer diese Sicherheit, aber ich mhm. glaube, das war ganz gut für mich, um ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Weil ich danach ja gesehen habe, ach krass, die Welt geht ja gar nicht unter. Ach, das funktioniert und auch noch ohne. Genau, und ich sitze ja. ja gar nicht auf der Straße äh, dadurch, mhm. sondern ich, Spannend, es kommt ja. schon irgendwie was Nächstes. Und mhm. obwohl die Entscheidung mit so viel Angst behaftet war bei mhm. mir und mit so vielen Zweifeln, war das jetzt richtig? Und wie geht es danach weiter? Mhm. Hat mich das, ich bin wie Phönix aus der Asche stärker <lacht> daraus hervorgegangen. Nee, aber es ist mhm. wirklich ein bisschen so, weil ich gemerkt habe, okay, selbst wenn es einem schwerfällt und man ganz viele Zweifel hat, geht es danach weiter mhm. und fast sogar, ich würde jetzt nicht sagen besser, aber in eine andere Richtung mhm. super gut. Und es hat sich ja super viel danach entwickelt, was mhm. gar nicht mit dieser Entscheidung zu tun hatte, aber was mir einfach mhm. so gezeigt hat, das geht schon irgendwie weiter. Und dadurch habe ich auf jeden Fall so ein bisschen Sicherheit bekommen, was mir trotzdem noch nicht so ganz diese Rastlosigkeiten nimmt, weil mhm. ich habe der Grund, warum ich dann oft... Jobanfragen annehme, obwohl ich denke, eigentlich krieg ich es zeitlich nicht mehr hin. Ist, kennst du vielleicht auch, mhm. dass man ständig denkt, was ist, wenn jetzt gerade der Höhepunkt meiner Karriere ist? Und mhm. wenn ich das nicht annehme, dann verpasse mhm. ich den oder dann liegt er schon hinter mir. Mhm. Und man sieht ja auch, finde ich, so in der Medienlandschaft. Hm. nicht so viele Frauen ja, ja. jenseits der, weiß ich nicht, Ende 30 oder Mitte mhm. 40. Männer, ja, die hm. moderieren bis ins hohe Alter dann irgendwie noch hier Wetten, das und was weiß ich nicht ja. alles. Aber bei Frauen hat man das Gefühl, die, denen wird von der Gesellschaft so ein Verfallsdatum aufgedrückt. Ja. Und deswegen... Ähm, wandert auch da wieder die Angst ja,
1: aber ich musste an ein ganz, ganz schönes Interview mit Reese äh, Witherspoon denken. Mhm. Wie dumm kann man ihren Namen aussprechen? <lacht> TH. Ähm, nee, kann ich dir wirklich sehr empfehlen bei Jamila Jamil im Podcast. Mhm. Vielleicht ist es eine kleine Podcast-Empfehlung von mir an dich, weil da spricht sie über ihre Karriere und ich finde sie eh voll die tolle Frau, aber ich wusste ehrlich gesagt nie so richtig, wie viel dahinter steckt. Und sie spricht halt auch so darüber, sie ist ja in dieser Zeit berühmt geworden, ähm, wo du dieses Heroin schick hattest in den 90er-Nuller-Jahren mhm. Du ganz, ganz, ganz dünn sein mhm. musstest. Und in der Pubertät ist sie dann groß geworden. Und dann hat sich natürlich ihr Körper verändert. In der Pubertät stand sie viel vor der Kamera. Und dann wurde ihr halt gesagt so, ja, äh, wo kommen die Brüste her? ist mal weniger. Aber sie hat, war, mhm. musste halt in der Pubertät vor der Kamera stehen. Und es waren so absurde Zeiten, glaube ich, um in Hollywood zu arbeiten. Und sie hat skizziert halt so diesen Weg, auch wie viel Sexismus sie erlebt hat als junge Frau bis hin, wo sie älter geworden ist. Ich weiß gar nicht, wie alt sie jetzt ist. Aber ich würde sagen, sie ist so... 40, Mitte 40 vielleicht? Ja, hätte und, ich auch gedacht. Und sie erzählt halt auch so, dass ihr immer gesagt wurde, mittlerweile hat sie eine eigene Produktionsfirma, produziert ja, ja auch viele Sachen selbst mit, wie ähm, Morning Show zum Beispiel, wo es ja auch wieder mhm. um Sexismus in der Branche geht. Und äh, versucht halt auch, Frauen zu fördern. Und sie erzählt, wie ihr immer gesagt wurde, ja, 30 kannst du es vergessen. Mhm. Und dann sagt sie halt so, naja, guck mich doch mal jetzt an. Also, wie sehr hätte ich es vergessen sollen? Es läuft alles. Ich, ja. ich mache die, diese Sendung Morning Show, die halt genau davon lebt, dass du zwei erfahrene Frauen hast, die das moderieren oder die da in der Sendung, aber halt auch dieses Spielen, Jennifer Aniston und sie. Und irgendwie, ich kann das jetzt vielleicht nicht so tröstlich formulieren wie sie, aber ich muss da häufig dran denken, wie schön sie mir da so dieses Bild transportiert hat von das verändert sich aber auch was. Und mm -hmm. es ist auch wichtig, dass es nicht nur Frauen bis 30 gibt, die irgendwie vor der Kamera stehen, ob Schauspielerin oder Moderatorin oder sonst was. Sondern wenn wir diese ganzen alten Männer da stehen haben, brauchen wir auch die alten Frauen oder die weise, ja. weiseren ja. Frauen, weil die gucken natürlich auch noch mal anders auf, aufs Leben. so Und ich freue mich voll drauf, irgendwann vielleicht diesen Podcast anzuhören und mir denken, boah, was hast du denn mit 26 für eine Scheiße ins Mikrofon gelabert? Ihr hattet ja noch gar keine Ahnung vom Leben. Ist doch toll, wenn das genauso bei Männern und Frauen gleich verteilt ist. Aber ich finde, du hast es sehr tröstlich ja? äh, zusammengefasst okay, cool, und Mann, formuliert. Ja, schön. Nee, ich finde ja. wirklich, das ist das, wo ja. mir vielleicht
0: ein bisschen noch die Sicherheit ja. fehlt. Aber ich finde, solche mhm. Geschichten helfen immer, ja, auch wenn voll. Wir, ich natürlich sehr weit von Reese Witherspoon wo ja. entfernt bin. Quatsch. Aber, <lacht> aber trotz, also mindestens ein ja. TH weit weg bin ja. ich von hier. <lacht> mindestens eins, wenn ja. nicht sogar zwei. Aber ich finde schon, dass sowas mhm. hilft. Mhm. Und dass man sich manchmal, oder ich zumindest, mich dann auch eher in so negativen Gedanken mhm. verliere, was das angeht, statt irgendwie an ja, so äh, empowernd und irgendwie mhm. so auch mich selber äh, ja, ja, motivierend klar, und so zu sagen, ey, das wird schon irgendwie und ich meine, ja. Barbara Schöneberger ist jetzt, glaube ich, auch älter als 30 ja. und trotzdem noch da. Okay, sie ist, ist auch 31. fast die Einzige. <lacht> Ein ja. Aber wenn du dein
1: Leben lang halt immer gesagt wirst, also ich, bei mir ist es halt auch wirklich so drin, die ist ab 30 oder äh, ab 30 genau. kannst du auch als Frau keine neue Karriere mehr mhm. anfangen, egal was, schon genau. gar nicht vor der Kamera oder so, wie häufig ich das gehört habe, irgendwie Kolleginnen beim Radio, die dann irgendwie mit 35 gesagt haben, ich will nochmal Fernsehen machen. Oh, jetzt noch Fernsehen, das kann zu vergessen. Also ich verstehe vielleicht die Perspektive, dass du dann in einer Branche ja die Kontakte brauchst und nicht einfach sagen kannst, ich mache jetzt Fernsehen. Gut, aber so, das ist ja total bescheuert und das haben wir halt so verinnerlicht und trotzdem bin ich, glaube ich, mittlerweile an einem Punkt, und das heißt aber nicht, dass es nicht schwerer wird, umso häufiger ich meinen Geburtstag feiern werde in meinem Leben, dass ich mir so denke, genau diese ganzen Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, die Rastlosigkeit und diese Abenteuerlustigkeit, irgendwie bin ich auch gespannt, wie sich das verändert, wenn ich mhm. einfach anders aufs Leben blicke. Mhm. Und irgendwie freue ich mich auf so diese erfahrene, erwachsene selber, die dann vielleicht sagt so, boah, ihr jungen Hüpfer damals, die irgendwie so anders und entspannter aufs Leben blickt und irgendwie dann einfach nicht mehr so diesen ganzen Stress hat. Weißt du, wie ich meine? Also, ja. Total. Ich, ich treffe so häufig so erfahrene Medienfrauen. Marietta Slomka habe ich für den Podcast mhm. getroffen, die ich ganz toll finde. Und ich finde das dann immer so spannend, wie die auf die Welt blicken und auch halt auf diesen Job. Und irgendwie freue ich mich Hat die auch. Ruhe ausgestrahlt? Total. Ja. Weil das ist nämlich was, was ich beim mir Obwohl sie, ich, gar nehme. keine Ruhe hatte in ihrem Leben. Achso, nee, den Ach so, Job. nee aber, genau, aber Job nicht. Aber so in sich kann ja. man ja trotzdem ja. Ruhe haben. Weil mhm. ich
0: merke bei mir immer so eine Rastlosigkeit. Mhm. Das ist, glaube ich, dann bei mir auch so der Antreiber ja. dafür, dass ich Jobs annehme. Weil mhm. ich denke, ja, ich muss weiterkommen, weiterkommen, immer weiterkommen. Ja. Und ich glaube, Leute, die so angekommen sind, und das hat mit dem Alter gar nichts ja. zu tun, sondern ja, mehr so in mit sich in sich drin, sich drin ja. genau, die strahlen dann so eine Ruhe aus und mhm. können auch von aus einem ganz anderen Standpunkt zum Beispiel Jobs annehmen oder absagen. Weil das nicht mehr was damit zu tun hat, wo der der Job sie hinbringen soll in ihrem mhm. Leben oder in ihrer Karriereleiter, sondern ob sich das für die gerade richtig anfühlt ja. und nicht, um an etwas zu kommen. Und ja. bei mir ist es, glaube ich, oft so der Gedanke
1: von nicht, dass ich sonst eine wichtige Zeit verpasse mhm. und jetzt den Moment nutzen muss, aber auch die Position in der Branche, finde ich. Also so ein bisschen dieses, wir haben ja jetzt so viel darüber gesprochen, was wir alles verändern wollen und was mhm. uns alles nervt. Und wir sind dann hier irgendwie so die, die neue Generation äh, im Fernsehen, Radio, die dann so ist, das nervt und die ganzen alten da oben und bla bla bla. Und äh, das sind natürlich auch viele Kämpfe, die man dann im mhm. Alltag immer wieder führt. Und äh, viele Fragen, auf die man stößt, wenn man dann halt immer wieder in Diskussion kommt. Und ich glaube, auch das wird sich irgendwann legen, weil sich die Branche verändert und weil wir uns verändern, weil wir vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr alles verändern wollen. So. Ja. Und da freue ich mich irgendwie auch drauf, also dass diese Entspannung einkehrt, weißt du, weil dann kommen halt andere nach und finden uns scheiße, weil ja. sind wir dann alt und, und machen verstaubtes Fernsehen so und irgendwie freue ich mich da drauf, wenn ich verstaubtes Fernsehen mache, weißt du, wie ich meine? Und dann wirklich kann ich alt werden im Fernsehen. Da habe ich
0: Angst vor. Ja wirklich. Ja so ein bisschen, weil ich im Moment so das Gefühl habe weißt du, wenn man mit so der älteren oder Menschen der älteren mhm. Generation redet, die sich dann auch darüber aufregen, mhm. dass gerade alle geimpft werden müssen und die ihre Maske nur bis unter der Nase <lacht> tragen wollen, so. ja. und dann denke ich immer, äh, das sind die, die da drüben oder da oben, äh. also das sind nämlich für mich die da, yeah, da yeah. oben, die so weit weg sind von mir oder meinetwegen yeah. da unten, wo auch immer, auf jeden Fall weiter weg von mir mhm. und die Generation, die gerade irgendwie so sichtbar ist, so die, mhm. ob das jetzt Klimaaktivistinnen sind oder mhm. Fridays for Future oder ähm, Mensch, äh, junge Menschen, die mm. politisch sehr aufgeklärt mm -hmm. sind und da was verändern wollen und auch ganz viel mm -hmm. bewegen, denen fühle ich mich eher zugehörig. Mm -hmm. Und der Gedanke, dass wenn ich mm -hmm. dann irgendwann älter werde, dass ich dann zu denen gehöre, mm -hmm. die sich jetzt nicht impfen lassen wollen und von irgendwelchen Implantaten Aber das können mitgestalten. Sprechen. Das stimmt, nur weil du meintest, ja, ja. dass du dich darauf freust, dann irgendwann dazu zu Ich muss sie nicht ich scheiße
1: finden, aber ich, ah, glaube, ja. ich glaube einfach dann vielleicht, ähm, denen den Weg frei zu mm -hmm. machen, aber nicht jeden Kampf selber mehr führen zu müssen. Weil okay. also ich glaube, irgendwann. Ja. Ähm, klar, dann bist du verändern die sich Rente. vielleicht auch. Ja, genau, so stelle ich mir das ein bisschen so vor. Aber vielleicht funktioniert das auch nicht. Vielleicht ist es auch eine Einstellungssache. Aber einfach so ein bisschen auch ähm, als junge Frau in der Branche, wenn du was verändern willst und die ganze Zeit mit alten mhm. Männern diskutieren musst, um jetzt mal dieses Bild so weiter beizubehalten. Ich glaube, irgendwann ist es auch entspannt, wenn du dann halt nicht mehr die junge Frau bist, die, die denen alles erklären Stimmt. muss. Stimmt. Weißt du? Ja. Also dann kann man ja trotzdem noch seine Einstellung für sich behalten. Mhm. Aber dann wird man vielleicht auch nochmal anders ernst genommen. Ja, okay, das verstehe ich. Ja. So. Mhm. Ich bin gespannt, wie sich das bei uns nächstes Jahr verändern wird. Und ich freue mich voll über dieses Gespräch. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Finde ich auch. Und ich finde, wir sollten das in 15 Jahren nochmal führen und dann gucken ja. wir mal zurück. Dann machen wir so wie bei Billie Eilish dieses Interview, wo sie ja, jedes Jahr... Um ja, genau, jedes Tag, Jahr zurück. Ne? Und mhm. dann nächstes, nächstes Jahr treffen wir uns genau hier und dann gucken wir, ob wir das schon Quatsch finden, was wir gesagt das haben. Machen wir. Ja. Das machen wir. Vielen Dank, Ariana. Danke dir. Ich hoffe sehr, dieses Gespräch mit Ariana Baburi hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr den Podcast gerne unterstützen und bewerten mit euren Freunden und Freundinnen teilen oder einfach fleißig warten, bis in 14 Tagen eine neue Folge von Unterwegs mit erscheint. Dann auf meiner Fahrt zu Gast der Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator Ranga Yogeshwar, mit dem ich einen kleinen Jahresrückblick machen werde.